0: Plus 1 auf Podcast, Folge 22 von digitalen Spieltischen und Würfeln vor der Kamera.
1: Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast, unserem kleinen Rollenspiel-Stammtisch rund ums Thema Horror. Wir, das sind Maurice. Moin. Und ich
2: bin Arne. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Genau, wir haben seit zwei Jahren jetzt Corona. Corona hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt und... Äh vor allen Dingen mit den ganzen Abstandsregelungen, Lockdown und so weiter, auch Rollenspielrunden, die sonst ja vielleicht mehr am heimischen Tisch sich getroffen haben, vor große Hürden gestellt. Genau, und vielleicht ist es ja aber
1: auch bei manchen Runden eh schon Standard gewesen, dass man vielleicht zwischendurch oder sogar ausschließlich online gespielt hat. Die Möglichkeiten gab es ja schon, aber das ist ja seit Corona hat sich ja noch mal einiges verändert. Und wir möchten deshalb mal das Online-Rollenspielen genauer beleuchten und haben uns dafür zwei Gäste eingeladen,
2: die uns dazu ganz fachkundig Auskunft geben können. Wir haben nämlich den Sam und die Rike mit dabei heute. Hallo, grüßt euch.
3: Hi, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide da seid. Vielleicht mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, woher man
1: euch vielleicht schon kennt und uh, was ihr so treibt. Mache ich den Anfang?
3: Dein Channel wäre gut, oder?
0: <lacht> <lacht> genau. Also Samuel Walter, ich betreibe den YouTube-Kanal Herr Walter, wo wir ja hauptsächlich Actual Plays äh, zur Verfügung stellen. Es gibt auch noch die Kategorie How to Pen and Paper und... Pen and Paper Talks dann mit Gästen, so ähnlich wie jetzt hier in dem Podcast. Ähm, den betreibe ich seit, war ich glaube so anderthalb Jahren, seit gut einem Jahr oder ungefähr einem Jahr bringe ich dann hauptsächlich Rollenspiel-Content. Und Rike ist ähm, die Stammspielerin und stamm Cthulhu spielleitung würde ich sagen, ja, so mehr oder weniger. Ja? Ich habe mich auch mal in Achtung Cthulhu probiert, aber. Ist eher, ist eher dein Gebiet, ne?
3: Genau, genau. Also ich bin als Spielerin und Spielleiterin auch auf dem Channel zu sehen. Und ja, wie gesagt, hauptsächlich Cthulhu. Vielleicht ändert sich das auch mal, aber da muss ich mich erst dran wagen.
1: <lacht> Ja, aber damit passt du ja auf jeden Fall total gut zu uns äh, dann äh, in unser Portfolio.
3: Absolut, absolut. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber schön, dass ihr hier seid. Vor allen Dingen, Sam, jetzt, wenn du sagst, dass du auch schon so lange äh, und dann so intensiv auch in dem Bereich dann Online-Content produzierst, das ist auch ein Bereich, da habe ich jetzt persönlich überhaupt keine Erfahrung, weil ich mit Kamera noch nie irgendwas rollenspielmäßig gemacht habe. Ich weiß nicht, Maurice, du schon mal? Ne, ich auch noch nicht. Ja, also, äh, das, denke ich, passt super und wir haben so ein paar Fragen uns überlegt, die wir dann gleich mal gemeinsam besprechen und wir sind sehr gespannt, was ihr denn dazu dann auf
0: Lage habt. Ich finde, ich mache es eher relativ kurz erst im Vergleich zu anderen, aber <lacht> ja, also es fühlt sich schon relativ lang an jetzt langsam, aber macht auch Spaß.
1: Ja, also... So beim beim Durchgucken von ähm, deinem Kanal fand ich, dass das jetzt schon eine Menge Content war gemessen an der Zeit. Ne? Also es gibt ja Leute, die so alle zwei oder vier Wochen einmal was hochladen. Das ist ja bei euch jetzt nicht wirklich so der Fall.
2: <lacht> ja, krass. Und vor anderthalb Jahren sagst du, ging's los, ne? also so 2020, e wo gefühlt irgendwie jede Woche auch ein neuer YouTube-Kanal und ein neuer Podcast entstanden ist. irgendwie. Ne? Das ist Wahnsinn, was es was an Menge und, und In der Corona-Zeit, ne? <lacht> ja, und gutem gut Content vor allen Dingen. Ne? Ich meine, da sind auch viele Sachen bei, die vielleicht nach zwei, drei Folgen, Episoden ähm, dann auch schon wieder eingestellt wurden. Ne? Aber da ist so viel, so viele coole Sachen sind übrig geblieben, die immer noch weiterhin guten Content machen. Das ist echt echt klasse. Total die Bereicherung. Ja,
1: dann würde ich sagen, stoßen wir mal ins Thema vor. Alexander, du weißt, wie
2: das geht. Ab ins Thema. Eben in unserem kleinen Vorgespräch hatten wir uns ja schon kurz darüber unterhalten. Ähm, Tischrunden, habt ihr vor Corona... Corona ist immer blöd, so als Maßstab jetzt zu nehmen. Aber bevor ihr angefangen habt mit euren mit, mit Online-Runden, habt ihr da auch schon eine Tischrunde gehabt und die ist dann irgendwie zu einer Online-Runde geworden? Oder habt ihr vielleicht sogar generell mit einer Online-Runde erst gestartet?
3: Ich habe ja sieben also circa sieben Jahren spiele ich generell schon Pen and Paper und das war komplett äh, an der Tischrunde, also komplett analog immer. Das waren dann eben, meistens trifft man sich dann den ganzen Tag, meistens schon zum Frühstück und spielt dann halt bis spät in die Nacht durch, weil man so selten ein Treffen zustande kriegt. Seit circa zwei Jahren mache ich auch Spielleiterin und das habe ich analog angefangen und eben durch wirklich mit Corona dann relativ schnell, also relativ zum Beginn des Lockdowns, also was war das, Frühjahr 2020, bin ich da eigentlich so fast komplett auf die Online-Spielrunde umgestiegen. Einfach eben aus dem ja, Aspekt, dass man sich eben nicht so viel treffen sollte und fahre damit ganz gut. Zu so ein paar einzel habe ich jetzt Meistens so mit äh, vier Leuten, maximal fünf, nochmal so eine Tischrunde gemacht. Das waren dann aber nur One-Shots. Also die Kampagne, die ich gerade leite, leite ich halt komplett ähm, digital über Roll20.
1: Glaubst du denn, dass du auch ohne Corona vielleicht in die Ecke gekommen wärst? Vielleicht dann nur langsamer? Oder glaubst du, das wäre vielleicht noch ganz lange dann eher analog gewesen bei dir?
3: Ich glaube, das wäre analog geblieben, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht wusste, dass es auch so digitale Portale gibt und ich glaube, ich hätte mich damit gar nicht so auseinandergesetzt, wenn jetzt nicht eben diese Pandemie dazu gekommen wäre, weil ich es eben auch überhaupt nicht anders kannte. Ähm, der positive Effekt war natürlich, dass ich inzwischen in meiner Kampagne eben auch zwei Leute habe, die nicht in meiner Stadt wohnen, sondern relativ weit weg und ähm, ich glaube, ohne Corona wäre ich eben auch gar nicht auf Sam gekommen zum Beispiel, weil wir sind ja auch eigentlich total zerstreut und wir jetzt hier ja auch. Ähm, insofern, genau, also, aber ich glaube, ich wäre einfach analog geblieben und hätte, glaube ich, doch schon ein bisschen was verpasst.
0: Ja, ist bei mir eigentlich ähnlich. Also vor Corona habe ich eigentlich meine ganze Rollenspielerfahrung war alles analog. Also man hat sich irgendwo getroffen am Tisch und hat halt gespielt. Dann äh, kam der Lockdown und wir haben es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten. Haben gesagt, okay, irgendwie wollen wir unser Hobby weiter pflegen. Und dann haben wir gesagt, gut, wie, wie können wir es machen? Das sind wir ziemlich schnell auf Discord gekommen, hatten hier unsere ersten Runden. Ich habe dann angefangen, meinen Channel hochzuziehen parallel und erstmal anderen Content gebracht und dachte mir okay jetzt zocken wir eigentlich alle irgendwie online auch war dann auch schon waren Spieler dabei die weit weg gewohnt haben in Hamburg oben die haben dann wieder mitgespielt das ging dann ja ne? weil alle online waren war es irgendwie äh, fair du hast jetzt nicht irgendwie ein paar am Tisch gehabt und einen online dazu oder zwei so ein Hybridmodul weil das erfordert irgendwie viel Disziplin und ist schwierig ähm, das heißt es waren alle online von daher ging das gut und dann dachte ich mir könnten wir jetzt eigentlich auch mitschneiden und dann, äh, glaube ich, Erike, dich habe ich zuerst kennengelernt, dann haben wir ein bisschen geschrieben und so kam dann diese LOS äh, Staffel 1 zustande. Äh, mein Kumpel Markus hat dann gesagt, komm, er macht auch mit, der jetzt quasi die ganzen Grafiken macht. Und Justus hatte ich gefragt, weil der halt auf Twitch gestreamt hat. Ähm, dachte ich mir, okay, der hat damit wahrscheinlich keinen Stress, wenn sein Gesicht jetzt irgendwie äh, in so einem Actual Play landet. War dann auch nicht so und ja, so hat sich das dann halt langsam entwickelt. Dann kommt später noch Athene dazu. Und ja, jetzt haben wir unsere Online-Runde und seitdem spiele ich eigentlich auch nur noch ausschließlich online und tatsächlich auch nur noch mit Aufnahme, genau.
2: Okay, ja. Bei uns war das damals auch, ich bin, ich hatte ähm, lange in Düsseldorf gewohnt und hatte da halt meine, meine analoge Runde, bin dann weggezogen und wir hatten auch so drüber gesprochen, ja, naja, wie, wie sehen wir uns jetzt zum Spielen? Kriegen wir das nochmal irgendwie hin, wenn wir uns dann doch nochmal irgendwo treffen? Aber dann war meist irgendwie eher, haben wir die Zeit ganz anders genutzt. Und einmal hatten wir ein äh, Cthulhu-Abenteuer angefangen, das an dem Abend aber nicht durchbekommen. Und dann hatte irgendeine die Idee auf den Tisch geworfen, ey, wir können das doch mal probieren, irgendwie online weiterzumachen. Hm. Und dann haben alle gesagt, boah, nee, was ist das denn? Ich setze mich doch nicht an meinen Computer und spreche in die Kamera. Ne? Was, was soll das denn? Und das war, weiß ich nicht, keine Ahnung, 2015 oder so, sag ich jetzt mal. Und ähm, ja, und dann ein paar Jahre später haben wir dann angefangen, noch eine Dungeon and Dragons-Kampagne dann doch online zu spielen mit Roll20. Haben das auch ein gutes Jahr halt durchgezogen. Und ähm, ja, es hat halt funktioniert. Ne? Man muss das so ein bisschen ler lernen, in Anführungszeichen, oder sich dran gewöhnen. Aber ich will das auch nicht mehr missen, die Option jetzt. Ne? Ich meine jetzt, wenn hoffentlich bald mal Corona vorbei ist und man wirklich gepflegt wieder am Tisch sitzen kann. Wir hatten ja zwischendurch mal ein paar Monate, wo es ja ging. Ja, aber ich finde es trotzdem total klasse, dass man halt die Möglichkeit einfach hat, online zu spielen. Mit alten Bekannten von früher auf der einen Seite, aber auch so viel mehr Möglichkeiten hat, Leute kennenzulernen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also bei mir ist es so ein bisschen gemischter. Ich habe schon vor ziemlich vielen Jahren auch mal online gespielt, aber immer nur so nebenbei. Einer meiner besten Freunde, der ist halt schon vor langer Zeit in die USA ausgewandert und dann äh, habe ich mal für den und meinen anderen besten Freund was geleitet und da gab es Roll20, glaube ich, schon. Da war das noch sehr neu, aber die meisten anderen Plattformen, die wir heute so kennen, die gab es noch gar nicht und äh, für eine Battle Map haben wir tatsächlich Google Docs genommen mit so einem Grid und da konnte sich jeder ohne Log in einfach dann irgendwelche Tokens verschieben und äh, ja, und das ist aber auch schon eine Weile her. Und ähm, ja, ich finde das halt cool, dass das jetzt dann noch so viel mehr Möglichkeiten gibt. Mhm. Äh, aber Und ja, die meisten Runden jetzt aber auch digital, aber tatsächlich eher pandemiebedingt. Ich hoffe, das noch mal irgendwann wieder zu ändern.
3: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass ich die digitalen Runden auch nach Corona noch beibehalten werde, zumindest. Für Kampagnen tatsächlich, also für so einen One-Shot äh, werde ich mich wahrscheinlich auch wieder persönlich treffen mit, mit so einer Gruppe, aber ich finde gerade für so eine Kampagne, da habe ich auch von meiner Spielergruppe, ähm, bei denen ich eben diese Kampagne gerade leite, Feedback eingeholt und die finden das eigentlich ein ganz gutes Konzept, weil es halt mit sehr viel weniger Organisationsaufwand verbunden ist, man setzt sich an seinen Computer und spielt los und muss nicht gucken, okay, wer hostet das, bei wem treffen wir uns, wer bringt die Spielmaterialien, also wie ich, man kommt da mit einem Beutel Spielmaterialien an, ähm, man, man muss gucken, was ist man, ähm, wie viele Stunden haben wir überhaupt Zeit und so weiter, wie lang ist die Anreise, das, das fällt halt alles weg.
2: Wann fährt der letzte Bus und so, ne, genau. Und wann ja. fährt
3: der letzte Bus, ähm, ja und, und solche Themen fallen halt weg, also man kann gut auch einfach mal so zwei, drei Stunden spielen, was man glaube ich, wenn man sich am Tisch trifft, nicht unbedingt für zwei, drei Stunden Panel Paper trifft man sich nicht unbedingt, das eskaliert dann ja, für, zumindest bei uns eskaliert das dann immer schon ein bisschen mehr.
1: Ja, zumal ja meistens auch ein bisschen Kaffeeklatsch
0: noch dazu kommt, ne? oder mhm. auch ein bisschen mehr.
3: Auf jeden ja. Fall.
0: Na, das finde ich ist in der Tischrunde sowieso so. Also das habe ich gemerkt, dass wir auf online gewechselt sind, dass ähm, die... Also wir hatten eine Runde, die war cool am Tisch, schon auch, aber die war nicht so diszipliniert. Und das wurde durch dieses Online automatisch, weil du kannst nicht groß durcheinander reden. Wenn irgendwie gerade einer dran ist, dann geht halt kein Parallelgespräch noch. Was sonst immer entstanden ist, und das hat eigentlich so diese Spieldisziplin ganz gut getan. Ja. Genau. Aber es ist schon so, für zwei, drei Stunden trifft man sich nicht, dem stimme ich zu. Ne? Wenn da einer schon eine Stunde hinfährt, dann ähm, müssen es mindestens fünf bis sechs Stunden sein. Und man hat halt online die Möglichkeit, auch mal noch schnell einen Spieler dazu zu holen, der halt weit weg sitzt. Ne? Das fand ich auch nicht schlecht. Ganz gut. Ja. ja also, ich, was ich online noch, äh, ein, ein Vorteil, den ich noch sehe, oder jetzt auch gerade in unserem ähm, Vampire Actual Play, dass man halt auch mal schnell einen Take zu zweit aufnehmen kann. Viertelstunde, 20 Minuten, es tut nicht weh, das ist das, was Rieke sagt, du machst einen an, du bist da, ne? Ähm, dann kannst du das aufnehmen und dadurch kriegst du noch mal eine andere Tiefe hin, weil du halt eins zu eins nochmal mit dem Spieler kurz was durchnehmen kannst, was nur ihn betrifft, was die anderen dann auch nicht unbedingt wissen. Gut, sie schauen sich dann vielleicht das an, ja, klar, aber ähm, du, du kriegst nochmal, du kannst das noch mal irgendwie anders aufziehen. Das finde ich, ist, ist online leichter möglich als eine Tischrunde, wo dann alle rausgehen müssen oder sowas. Macht man eigentlich nicht, ne? Oder dann halt rumhocken und, ja. Ja, oder wenn man es macht, ist das immer so ein bisschen komisch, ne? Wenn man dann rausgeht. Ja,
2: genau. Genau. Ich wollte, genau, und man würde ja nicht sagen, hey, wir treffen uns Samstag zum Zocken, kommt alle um 16 Uhr, aber äh, du, Sam, komm du mal um 14 Uhr, weil dann können wir schon mal anfangen zu zweit. So kann man es, so könnte man es natürlich machen, klar, aber so hat man es irgendwie nicht gemacht, auf die Idee wäre ich nie gekommen, halt, aber wie du halt sagst, online ist das irgendwie eine ganz andere Geschichte.
0: Also zu meiner Hochzeit, im Abitur, langes her, ja, da haben wir jedes Wochenende irgendwie gezockt, Freitag, Samstag manchmal, noch Sonntag, da gab es schon so Szenen, ähm, wo mal ein paar dann essen gegangen sind und die anderen haben halt weitergespielt, ne, oder dann nochmal so eine, ja, so eine 1 zu 1 Szene da gemacht. Das war dann schon ganz witzig, aber war ich auch eher außer der Norm. Ne?
2: Wir haben in der Dönerbude weitergespielt. Das war, glaube ich, ein bisschen merkwürdig für alle anderen, die da gestanden und gewartet haben. Ja, dann Mega. Hat deren Horizont ja sicherlich einfach nur erweitert, würde ich sagen. Wir ja, vor allem, es war eine Cthulhu-Runde. Wir waren, wir spielten in den 20ern in... in ähm in New York. Und das hat, davon hatte ich mir erzählt, Arne. Das war das mit der Flüsterkneipe. Speakeasy, ja. Wo wir uns immer halt dann äh, zum Trinken getroffen hatten. Ach. Und entsprechend dann natürlich auch getan haben, als würden wir die ganze Zeit irgendwie so trinken. Und die Leute, uns wirklich die sehr, sehr komisch angeguckt, ja. <lacht> ähm, ja,
1: wir haben es vorhin eigentlich auch schon angesprochen. Beziehungsweise du, Sam, sagtest das, ähm, dass man sich eben auch mal für vielleicht eine, eine Szene zu zweit einfach mal eben an den Rechner setzen kann. Ähm, das ist auch noch so ein Punkt, den wir uns überlegt hatten. Ähm, ist... Tischrollenspiel oder Online-Rollenspiel ist eins auch vielleicht niedrigschwelliger als das andere. Ich meine, man kann natürlich sagen für Online, gut, ne, du brauchst halt einen Rechner und du brauchst vielleicht ein Mikro, das irgendwie ein bisschen was taugt und eine Kamera, die funktioniert und so. Und wenn du dich hinsetzt am Tisch, da brauchst du eigentlich nur ein Würfelset für 3,50 Euro und einen Ikea-Bleistift und dann kann es losgehen. Ähm, oder seht, sieht ihr das vielleicht anders?
0: Oder, oder du jetzt? Ja. Ähm mm. Also du meinst jetzt, dass, das, dass die Hemmschwelle online zu spielen niedriger ist als offline? Oder, oder umgekehrt vielleicht. Oder auch. umgekehrt. Oder uh, auch der komm. Einstieg
2: ins Hobby, ne? Ich meine, mm. wenn du noch nie was gespielt hast, spielst du vielleicht, kommst du vielleicht schneller auf den Geschmack, heutzutage schneller auf den Geschmack, halt online zu spielen?
0: Mhm. Kann, kann sein, es vielleicht auch, wäre auch mal interessant, die Frage an die junge Generation zu richten. Äh, da gehöre ich schon nicht mehr dazu. Ja, Rieke wahrscheinlich noch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ähm, wie die das sehen. Ich glaube, wenn du dich mit Kumpels triffst und das auszuprobieren, dann ist eine Tischrunde eigentlich super, ne? Da kannst du auch nebenher noch ein bisschen quatschen. So habe ich es eigentlich kennengelernt. Wenn du jetzt ein Neuer bist, der in irgendeine Runde mit dazukommt, du kennst keinen. Ich glaube, dann ist online schon, du bist in deinem eigenen Safe Space, ne? Du wählst dich irgendwo ein, selbst wenn die alle komisch sind. Ähm, zur Not ziehst du den Abend durch und bist schnell zu Hause, weil du bist schon daheim, ne? Ich glaube, da kann die Schwelle schon niedriger sein. Ne? Das ist nochmal anders, wenn du irgendwo halt irgendwo hingehst und du hast diesen Organisationskram nicht. Wer kocht jetzt? Wer macht dies, das? Was ich finde, ist auch nett, ne? wenn man sich so sieht. Dann kocht man zusammen oder bestellt Essen, isst zusammen, finde ich eigentlich auch eine schöne Sache. Ne? Aber ich glaube, da kann online helfen, wenn man die Leute nicht kennt.
3: Also ich, ich kann jetzt so so de dementsprechend aus Erfahrung sprechen, dass ich hier meine Freundin Laura, Grüße gehen raus, äh, in das in die Pen and Paper Welt so ein bisschen reingebracht habe. Und inzwischen ist sie ja Teil meiner festen Cthulhu-Runde. Und das habe ich halt online gemacht. Also wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass ich das halt so spiele und ob sie da Interesse dran hat. Und dann habe ich für sie einfach so ein ganz einfaches Einstiegs-Cthulhu-Abenteuer geleitet über Roll20 das ist irgendwie in dem Starter-Set drin gewesen. Paper Chase hieß das. das ist, da spielt man ja so zwei Stunden entspannt dran, macht man Charaktererstellung dazu, irgendwie noch eine halbe Stunde, Stunde mehr mit so den groben Regeln erklären. Und in, also, sie kann es jetzt konkret nicht sagen, aber ich hatte den Eindruck, dass gerade durch dieses, okay, man man hat diesen Charakter. Bogen, wir gehen da so nach und nach durch die Charaktererstellung durch und dann ist es nur noch, okay, du klickst halt auf dieses diese Fertigkeit und dann wirft es aus und sagt ja, ob du einen Erfolg hast. Dass ich den Eindruck habe, dass dadurch auch die das Regelverständnis irgendwie, gut, Cthulhu ist auch ein relativ einfaches Regelwerk im Vergleich zum Beispiel, wenn man jetzt mit D&D einsteigt oder so, aber dass es trotzdem so ein bisschen leichter zu greifen ist teilweise für den Einstieg, weil das oder 20, einem jetzt zum Beispiel auch direkt sagt ja Erfolg kein Erfolg okay stellst du die Schwierigkeitsstufe ein und fertig dass dass man da ganz gut reinkommt also insofern zumindest mit diesem okay ich, ich leite einfach mal so ein Starterabenteuer für dich und du kannst überlegen ob es dir gefällt das kann man online glaube ich auch echt gut umsetzen so ist also auf jeden Fall einfacher als, wie Sam schon gesagt hat, wenn man in so eine feste Gruppe reinkommt, die das vielleicht schon seit zehn Jahren zusammenspielt und man dann als absoluter Newbie da ist, keine Ahnung von den Regeln hat, sich erstmal auch vielleicht noch überhaupt nicht traut, irgendwas zu sagen. Ähm, da ist, glaube ich, die die Schwelle schon auch auch hoch. Da muss man sich schon wirklich dafür interessieren. Und wenn man da noch feststellt, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das so mein Ding ist, geht man da, glaube ich, auch ziemlich unter.
2: Ich finde Rollenspiele sind ja auch deutlich populärer geworden in den letzten Jahren. Und wenn du so vor zehn Jahren oder so irgendwie umgezogen bist und dann in eine neue Stadt kommst und dann denkst, oh, eine neue Rollenspielrunde zu finden, ist dann auch vielleicht gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist dann halt online deutlich einfacher, halt zu sagen, naja, die müssen ja nicht in der gleichen Stadt wohnen wie ich. Ich suche, was weiß ich, über eine Facebook-Gruppe, keine Ahnung. Oder guck halt, was es für Discord zu so gibt und wo vielleicht eine Online-Con angeboten wird und lern darüber vielleicht irgendwie Leute kennen und oder oder so. und da gibt es ja genügend Möglichkeiten. Ich glaube, das ist echt eine große Bereicherung halt fürs Rollenspielen insgesamt, halt diese Möglichkeit, mal eben schnell irgendwie sich auch mal auch mal neue Spiele angucken zu können. Es muss ja vielleicht gar nicht der komplette Neuling. Im Rollenspiel allgemein sein, sondern jemand, der halt sagt, Och, ich würde gern mal DD &D spielen, habe ich noch nie gemacht, äh, kann ich mal irgendwo mit reinschnuppern, gibt es irgendwo eine Anfängerrunde, äh, Einstiegsrunde, wo ich mal irgendwie, ja, mal, mal kurz mal reingucken kann. Und dann natürlich so Sachen wie irgendwie äh, Critical Role, jetzt vielleicht auch mal so als, als kritische Frage. Ähm, das, das, man hat jetzt so These, man hat selber noch nie Rollenspiel gespielt, sieht irgendwie Millionen Klicks halt bei Critical Role, guckt sich das an, wie diese professionellen Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher da halt spielen und ist total geflasht. dann kommen irgendwelche Animationen zwischendrin und die haben die geile Musik und sprechen mit diesen coolen Stimmen und haben diese super stimmige Abenteuer da, was die spielen. Und dann findet man sich halt irgendwie zusammen mit anderen, die halt auch das kennen, aber selber noch nie irgendwas gespielt haben. Und vielleicht hemmt es aber sogar eher so ein bisschen oder beziehungsweise weckt halt eine falsche Erwartung an einen selber, also an, an sich, wie, wie ich jetzt spiele, muss ich jetzt immer mit verstellten Stimmen sprechen und äh, müssen wir jetzt alle hier die, die großen äh, Voice-Actor dann sein oder so.
3: Muss ich jetzt gestehen, dass ich Critical Role nie geguckt habe?
2: Ich habe das jetzt auch nicht irgendwie staffelweise verfolgt. Ich habe da auch immer mal so eins, immer mal so reingesetzt. Mir, mir geht es ehrlich gesagt auch zu lang. Das sind ja immer so drei Stunden oder so. Ähm, da verliere ich dann doch immer schnell, schnell mal doch das Interesse daran. Aber ich bin schon, ich muss, es muss ja auch nicht Critical Role sein. Ich meine, selbst wenn man euch halt zuguckt und sich denkt, boah, ist das cool, ist das cool. Und dann, äh, ja, also einerseits ist es ja Entertainment, man kann halt gut zugucken und sich halt, ja da, also euch zugucken oder bei Critical Role oder wem anderes halt zugucken. Und äh, sich damit die Zeit vertreiben. Man kann halt gucken, wie spielen andere Rollenspiele äh, und sich vielleicht so ein bisschen was abgucken für die eigene mhm. Runde. Und wie gesagt, halt, oder vielleicht dadurch erstmal auf den Geschmack kommen, zu sagen: Boah, sowas will ich auch spielen. Mhm.
3: Also, ich kann, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich äh, spiele irgendwie seit sieben Jahren DD äh, &D und traue mich aber erst, trau, ich sag bewusst, traue mich erst seit zwei Jahren, äh, Spielleiterin zu machen oder seit zwischen drei, ich weiß es gar nicht mehr, zweieinhalb, wie auch immer. Ähm, und das lag nicht daran, das, von der vom Performance Gefühl, dass ich dachte, ich kriege das mit der Performance nicht hin, sondern es war tatsächlich eher dieses äh, eingeschüch. Ich hatte durch das Regelwerk, also gerade jetzt zum Beispiel bei D&D, &D, weil ich nie das, okay, ich habe das Gefühl, okay, ich, ich kann meinen Charakter spielen, aber ich kann nicht einen Encounter bauen, der gebalanced ist. Das, das war eher so. Oder ich muss dann ja nicht nur, die Reg ich muss ja alle Regeln überblicken als, als Spielleiterin. Und das war für mich die höhere Hemmschwelle tatsächlich. Das ist jetzt halt auch nur für mich persönlich, aber das war für mich die höhere Hemmschwelle, um mich an die Spielleitung zum Beispiel ranzuwagen. Um, und und ja, das Umfeld so, man muss auch das Gefühl kriegen als neuer Spieler, dass man eben auch als, als Neuling, der keine Ahnung hat, der unerfahren ist, der sich vielleicht nicht traut, eben gut in eine Gruppe aufgenommen zu werden, also das Gefühl, dass man hat in der Gruppe, okay, ich werde jetzt hier gut aufgenommen, ich werde hier keinem Druck ausgesetzt, ich kann mich einfach mal ausprobieren, und mir hat Rocket Beans TV, das waren die actual Plays, mit denen ich angefangen habe, ähm, mit Tiers und einfach hier so How to be a Hero oder dann eben auch das eigene Tiers-Regelwerk. Da dachte ich so, okay, die Regeln, die sind relativ einfach, relativ gut greifbar. Und damit traue ich mich dann vielleicht schon ran. Also mir hat zum Beispiel, auch wenn meine Performance jetzt nicht an Hauke oder an an diese Truppe da rankommt, ähm, hat mir das trotzdem Mut gemacht, das dann mal auszuprobieren. Einfach weil ich dachte, okay, das Regelwerk ist greifbar und einfach. Ich kann die Regeln überschauen und dann probiere ich es halt mal mit einem kleinen Abenteuer. Und mal gucken, vielleicht kann ich das. Wenn nicht, dann lerne ich draus. Also da, ich finde, so Actual Plays können auch Mut machen, das mal selber auszuprobieren. Also man darf sich natürlich eben nicht an diesen... Schauspielermaßstäben messen. Aber ich glaube, wenn man anfängt, zum Beispiel mit Improvisationstheater, müsste man sich, glaube ich, auch nicht mit den Oscar-Preisträgern. Oder das ist vielleicht dann auch der falsche Ansatz.
0: Mhm. Also Critical Role habe ich jetzt auch nicht viel geschaut. Ich habe da ab und zu mal ein bisschen reingeschaut. Ähm, klar, Rocket Beans, so die deutschen Großen, ke kenne ich dann schon. Da habe ich da auch ein bisschen was gesehen. Ähm, bei manchen mehr, bei anderen weniger. Ähm, ja, also wir, also du hast jetzt ja gesagt, oder bei uns, also wir sind jetzt beim äh, Herr-Walter-Kanal jetzt keine Synchronsprecher oder Schauspieler oder Impro-Schauspieler, sondern wir sind halt einfach Leute, die Bock auf Rollenspiel haben. Ähm, ich glaube auch, dass die Runden, wie sie jetzt bei uns für die Aufnahme stattfinden, auch offline so stattfinden könnten oder würden. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier irgendwie äh, da das absolute Entertaining-Feuerwerk abziehen, im Sinne von, wir müssen jetzt an irgendwelche Maßstäbe ran von anderen großen ähm, Actual Plays, sondern wir wollen halt eine gute Geschichte erzählen, unsere Charaktere ausspielen und kommen wir glaube ich später noch dazu, vorbereitungstechnisch läuft da schon viel mehr noch mit rein, dass ich mir auch überlege, welche Story passt da jetzt gut oder wie setze ich das um, dass das auch unterhaltend ist, ne? Und auch während der Runde, dass man sagt, okay, manche Sachen kürze ich jetzt ab, weil das will vielleicht keiner sehen oder im Schnitt hat man da auch ein paar Möglichkeiten, gewisse Diskussionen einfach rauszunehmen, ne? wo ich sage, okay, nach einer halben Stunde kommen, kam die Gruppe da raus, wo sie angefangen haben. Das ist für einen Zuschauer vielleicht jetzt nicht so interessant, ne? dann cuttet man das raus. Aber sonst würde ich sagen, dass unsere Runden, so wie wir sie jetzt darstellen oder auch hochladen, würden wir auch am Tisch spielen ohne Kamera jetzt, ne? Ähm, da hast du dann vielleicht noch mehr Störgeräusche drin, ja, die ich jetzt irgendwo rausgecuttet habe, ne? oder eine Diskussion mehr, die uns nicht stört. ne? Und dann ist es schon so, dass ich finde, also wenn ich ein Actual Play schaue, schaue ich mir an, okay, was ist das für eine Story, wie setzen die das um, wie, ja, Agieren die? Wie bringt jetzt die Spielleitung das rüber und schauen mir das teilweise an, okay, was finde ich gut, was finde ich schlecht und hole mir da dann auch vielleicht Inspiration oder sag, okay, wir machen das? Also ich finde es jetzt nicht, nicht abschreckend. Wobei ich weiß, dass das auch schon in gewissen Foren schon öfters diskutiert wurde, ob das ein falsches Bild zeichnet. Wenn man halt hinkommt mit dem Gedanken, die Spielleitung zieht jetzt hier das Entertaining-Feuerwerk für mich ab, dann äh, wäre man in unserer Runde, glaube ich, nicht gut aufgehoben, weil da jeder ja sein Part spielt. Ne? Der Spieler bereitet sich auf die Rolle zu, auf seine Rolle eben vor und äh, die Spielleitung eben äh, hat die Sto Story irgendwie im Blick und schaut, wie sich die mit den Spielern entwickelt. Also das ist jetzt nicht so, dass, wenn man den Anspruch hätte, dann wäre es wahrscheinlich eher falsch, es sei denn, man hat eine Spielleitung gefunden, die genau das möchte. Zu dem, was
1: Sam gesagt hat, würde ich, würd ich gerne noch ergänzen, ähm, dass... Im englischsprachigen Bereich habe ich das nämlich auch schon gesehen, dass das tatsächlich den Begriff, den matt mercer effekt gibt. Mhm. Das halt, äh, ich, ich glaube, dass das auch ein bisschen herbeikonstruiert ist und gar nicht so verbreitet ist, aber vielleicht ist das auch tatsächlich so, dass halt dann Leute durch äh, Critical Role oder ähnliche ähm, Produktionen dann eben mit so Erwartungen rankommen und dann enttäuscht sind, wenn das dann doch eher Laienschauspiel und nicht irgendwie dann die, die, die sehr professionell durchgezogene Sache ist. Ähm, ich weiß also ist vor ein paar Jahren gewesen, da hat Matt Mercer sogar selbst mal auf so einen Thread geantwortet auf Reddit und auch gesagt, dass ihm das total leid tut, aber dass das auch total wichtig wäre, dass man sowas von Anfang an klärt, dass das eben, was die machen, was anderes ist als mhm. eine normale Tischrunde und dass da jeder seinen Stil und seine Umsetzungsdichte und Tiefe finden muss und äh, ich denke auch, dass das ganz wichtig ist, äh, das vielleicht auch nochmal klarzustellen, gerade wenn man mit Leuten spielt, die wirklich totale äh, Nubis sind, ähm, mhm. Aber ich glaube auch, das, das, kriegt man dann, das kriegt man dann ja auch hin. Wir hatten äh, ja vorhin dann äh, schon über die Hürden gesprochen. Dann geht es ja eigentlich auch äh, um die, die Tools und Programme, die man vielleicht nutzen kann oder nutzen möchte, wenn man online spielt. Äh, jetzt, ihr als, ich sag mal, äh, verglichen mit, mit Maurice und mir, online viel Spieler Vielleicht mögt ihr ja mal so auf die Karten auf den Tisch legen, mit was für ein äh, Werkzeugkoffer ihr denn dann so zu Werke geht. Also was nutzt ihr für den Videochat? Was nutzt ihr so für die Virtual-Tabletop-Visualisierung? Äh, äh, würfelt ihr mit Bots? Oder machen die Leute das dann mit ihren äh, Würfeln doch vor der Kamera? Und so bastelt ihr die Assets selbst? Äh, das Vielleicht mögt ihr das ja einmal einmal kurz erzählen,
0: was uh, bei euch so abgeht. Kommt weniger, als man jetzt meinen könnte. <lacht> <lacht> es gibt, gibt ein Online-Tool, was wir, was wir verwenden. Da kann Rike noch was zu sagen, weil das, ich glaube, du verwendest es mehr. Ich bin ein Fan davon, es recht schlank zu halten. Das heißt, für die Aufnahme haben wir verwenden wir Discord, ja, und dann halt ein OBS als Aufnahmetool. Das Overlay wird dann im Nachhinein alles noch so also grafisch quasi aufgehübscht. Und ich bin ein Fan von Offline-Würfeln, ich mag gerne einen Würfel in der Hand haben, das machen wir auch in vielen Let's Plays so. Ein Vorteil, wenn du einen Online-Würfel hast, ist meistens, wenn du aus einem Sheet rausklicken kannst, dass es schneller geht, wenn du halt den Wert findest. Ähm, dann dann schon. Ansonsten, wenn du ein kompliziertes System hast, mit äh, bei Cyberpunk ist es eine Eigenschaft plus Fertigkeit plus Einwählen und du hast die Werte nicht sauber aufgeschrieben. In meinem System ist es auch nicht gerade so easy, weil es auch sich so bildet, dann fängst du immer im Kopf das Rechnen an. Das äh, stört, kann dann ein bisschen stören, sage ich mal, in der Aufnahme, weil man dann diese Pausen am besten rausschneidet oder verkürzt. Ne?
3: Gerade wenn man so schlecht Kopf rechnet wie ich. <lacht>
0: Ja, es mag sein, ja, jeder verrechnet sich irgendwo mal. Und ansonsten äh, gibt es noch ein Online-Tool, was wir ab und zu verwenden, das äh, kann, kann Ricky gerne noch was zu sagen,
3: ja. Ja, ähm, Road20 ist, ist, ist eigentlich das Online-Tool, das ich eigentlich ausschließlich nutze für meine Runden. Ähm, kann ja ein bisschen was, also, es ist einfach eine, eine wunderbare Plattform, in der man das sehr gut für sich optimieren kann. Das sind ein paar Regelwerke einfach so oder Character Sheets, sag ich mal, sehr gut optimiert da schon mit drin. Ähm, man kann auch Regelwerke komplett zukaufen. Dann kann man eben auch direkt nach Regeln suchen, nach Items suchen, nach Gegnern suchen. Das haben zum Beispiel für unsere D&D-Runde haben wir eben auch das D&D-Regelwerk. Entsprechend kann man dann auch ein gutes Tool zum Charakterbauen benutzen. Das finde ich gerade bei D&D &D sehr angenehm, weil da die Charaktererstellung ja nicht gerade einfach ist. Ähm, das führt einen dann wirklich so Schritt für Schritt durch den Charakterbau ja, und ansonsten, man kann Bilder einstellen, man kann Battlemaps optimieren. Da gibt es sogar so diesen Fog of War. Das heißt, man, wenn man in einem Dungeon ist, ähm, kann man seine Tokens da über die Map ziehen und deckt dann eben nur die Bereiche auf in einem gewissen Radius, in dem sich die Spieler gerade befinden. Man kann Bilder einstellen, man kann NPCs mit Werten einstellen. Und ich, ja, ich bin da ein großer Fan von. Ich bin tendenziell, also auch in den analogen Runden, so ein bisschen, teilweise ein bisschen übervorbereiter, auch mit selbstgebastelten Handouts und ich bastel mir eine Playlist zusammen und alles. Und das mache ich in Road 20 auch. Also ich habe immer schön viele Maps, schön viele Bilder, ich suche immer passende Musik raus, die kann man auch in Road 20 einspeisen und parallel laufen lassen. Ähm, das, das ist halt auch eine ganz, ganz tolle Sache, um Atmosphäre zu kreieren. Und ja, habe hab da meine Übersichten drin, die ganzen NPCs, zeig immer ordentlich Bildmaterial. Ja, und wie gesagt, die Würfe, man kriegt mit einem Klick, sieht man eben, was man gewürfelt hat und das sehen sieht dann eben die ganze Runde, das heißt, es ist nicht dieses, oh, ich habe das und das und das habe ich also nicht geschafft und ich habe den Wert und dann das, sondern man sieht halt direkt, okay, Erfolg und wie gut ist der Erfolg, das, das finde ich bei Roll20 schon, schon sehr gut.
1: Also du bist dann, das klingt schon sehr, du bist pro-digitale pro Tools dann.
3: Also wenn ich, wenn ich nicht online spiele, dann halt so richtig. Also dann, das ist mir dann auch wichtig und das macht mir dann aber auch Spaß, das dann alles so schön auch optisch ansprechend halt vorzubereiten.
2: Das ist vielleicht nochmal dieses äh, mit dem Character-Sheet, wenn, wenn alle Werte vernünftig eingegeben sind, dass du nur einmal klickst und alles wird direkt zusammen berechnet. Ist sicherlich auch ein Vorteil nochmal eben das Thema, was wir eben kurz hatten. Dieses, ist online vielleicht niedrigschwelliger, da den Einstieg zu finden, gerade wenn man auch neu ist. Ist das bestimmt ein Pluspunkt fürs Online-Spiel? Immer vorausgesetzt, alle Werte sind im Character-Sheet, sind alles richtig eingegeben. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren mal in eine andere Runde, die seit Jahren zusammen Shadowrun-Spielen, halt mal reingeschnuppert. Und da gab es immer sehr, sehr lange und große Regeldiskussionen. Wie viel Würfel man jetzt hat, wie viel Bonus, Malus, was auch immer, weil es schon zweimal geschossen wurde und das hat doch jetzt Rückstoß. Nee, ist doch kompensiert, weil du hast doch dieses und jenes. Und das fand ich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Sorry, aber das hat mich so genervt. Ähm, das hat mir auch so ein bisschen den Spaß an Shadowrun äh, kaputt gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so einen Character-Sheet habe, wo das echt alles drin ist, und ein ähm, Tabletop-Nutze, was auch sowas wie, wie viel wie oft wurde schon geschossen, irgendwie nachhalten kann, dass es deutlich einfacher ist und man dann nicht so anfängt zu diskutieren. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat das dann aber auch schon fast was von so einem Computerspiel. Mm. Und ich habe halt am Tisch angefangen, Rollenspiele zu spielen. Und ich liebe meinen Würfelbecher und ich liebe es, laut Würfel auf den Tisch auszukippen. Und ich finde, das gehört halt auch dazu. Ich meine, kann jeder machen, wer will. Alles gut, ne? Gibt kein richtig und kein falsch. Wie eigentlich immer im Rollenspiel. Aber ich finde halt, mir ist es zu kalt, halt nur irgendwie zu klicken und dann erscheinen da zahlen. Das hat Vorteile. Da habe ich ja gerade welche aufgelistet. Aber ich möchte immer meinen Würfelbecher haben dürfen. Bitte, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, das ich verstehe. muss... Ich muss auch sagen, also wir wir beide haben uns ja auch schon durch so einige Sachen durchprobiert und Roll20, ich sehe auch die Vorteile, aber eben auch ähm, glaube ich, dass eine Gefahr ist, dass man sich so ein bisschen auch verliert, gerade wenn man selber dann die Spielleitung ist, dass man gerne dann tausend Ecken anfängt an, anzubauen und auszubauen und dann kann man ganz viel Zeit mit dem Vorbereiten von Super coolen, fitzeligen Details verbraten, wo ich dann mittlerweile eher selbst so drauf bin, dass ich sage, das brauche ich alles gar nicht. Das kann ich auch einfach auf meinem Blog vor der Kamera mitschreiben und mache das stattdessen mehr äh, Gehirnspalz ins Abenteuer. Aber äh, da ist, glaube ich, dann, äh, wie, äh, wie Maurice auch sagte, da, da gibt es dann für den einen die Schmerzensgrenze und für den anderen eine andere. Äh, aber mit dem Gedanken im Hintergrund würde ich dann euch mal fragen wollen: Wie äh, würdet ihr denn so eure Vorbereitungszeit oder den Aufwand einschätzen von Online versus Analog, wenn ihr jetzt sagt, äh, ich schmeiße hier mal einen One-Shot oder lass uns mal hier so eine so eine zehnteilige Kampagne durchrockern? Findet ihr das vergleichbar oder seht, ist das schon auch deutlich unterschiedlich? Vielleicht Rieke mal zuerst, weil du weil du ja total Roll20-affin bist.
3: Ja, also ich, ich leite ja gerade die pulp kampagne Die zweiköpfige Schlange eben über Roll20. Und ich, also die Haupt, Hauptarbeit online ist, würde ich sagen, die auch dann so ein bisschen ätzend wird, ist es die NPCs in... Roll20 zu übertragen mit ihren Werten, weil das schreibt man ja dann praktisch wirklich aus diesem Buch ab. Und vielleicht würde ich mir tatsächlich sowieso so eine Übersicht machen über die NPCs des Abenteuers nochmal auf ein extra Blatt, damit ich das einfach vor mir habe. Ähm, ich ich, ich bin teilweise auch wirklich dazu jetzt übergegangen, einfach um mir so diese doppelte Vorbereitung. Okay, ich habe meinen Zettel und ich habe Roll20. Jetzt äh, zum Beispiel bei dem, was gerade bei uns läuft, hier Mod Mod of Musgrave Island, habe ich mir meine Notizen einfach in Meisterhandouts handouts reingeschrieben, dass ich das dann einfach aufklicken konnte und dann halt direkt habe. Und auch die Hintergrundinfos zu den NPCs, die habe ich dann in Roll20 direkt drin. Das heißt, ich habe teilweise, zumindest bei diesem Abenteuer, jetzt gar keinen separaten Zettel mehr gehabt. Also ich hatte alle... Notizen, alle Infos wirklich direkt in Roll20 drin und habe diesen schlauen Zettel gar nicht mehr gebraucht. Ich hatte das Buch daneben, um so die Details nochmal nachzuschauen. Und ansonsten habe ich dann halt immer auf die entsprechenden Felder geklickt, um das dann immer präsent zu haben. Und das ist so ein bisschen so der Mittelweg, würde ich sagen, ähm, weil das so die Aufgabe ist, die am ätzendsten ist. Ich meine, die Bilder und Maps und NPC, die hat man schnell per Drag and Drop auf Road 20 hochgezogen. Mhm. Mit Battle Maps bin ich jetzt nicht so, also Cthulhu spiele ich eigentlich komplett ohne. Battle Maps braucht man nicht, braucht man bei D&D halt eher, oder ich glaube, bei denen, die ohne Battlemaps ist, glaube ich, weiß ich nicht, ob das überhaupt geht, aber...
1: ja, klar geht das, klar geht okay. das.
3: <lacht> aber äh, bei Cthulhu zum Beispiel äh, gar nicht. Also da habe ich eben Grafiken, um das Grauen zu veranschaulichen äh, oder eben um so ein bisschen die Lokalitäten zu visualisieren, wo befindet man sich gerade, ähm, aber nicht jetzt für die Kämpfe. Und ich glaube, so Battlemaps nochmal auf Road20 zu erstellen, das ist, glaube ich, auch nochmal relativ viel Arbeit, aber da habe ich eben noch so keine Erfahrung mit. Und ansonsten nutze ich dieses NPC-Übertragen, was ein bisschen ätzend ist, nutze ich halt auch parallel, um meine Notizen praktisch mit reinzuschreiben. Und von dem her ist schon aufwendig, aber es lohnt sich unterm Strich, weil man dann kein Geblätter mehr hat und nicht mehr lange suchen muss nach den Werten des NPCs, um dann zu würfeln und zu gucken. Also ich würde sagen, der Aufwand ist es schon wert.
0: Kennt ihr Old Bear Rodeo, das Tool? Schon gehört, aber nicht benutzt. Ja.
2: Das ist halt äh, so eine Light-Version von, von Roll20, würde ich jetzt mal sagen. Eine Light-Light-Version. Genau. Eine Light-Light-Version. Ähm, da kannst du halt keinen Character-Sheet anlegen. Da kannst du halt nicht die Werte der NSC eingeben und du hast irgendwas, wo du klickst und dann passiert das alles. Du hast zwar so ein Würfeltool halt mit drin, aber letztendlich ist es halt echt nur äh, was, um mal halt irgendwie Bilder oder Maps halt auf den Tisch zu werfen, ein paar Tokens drauf und den und her zu schieben. Fog of War gibt's halt auch. Also du kannst da schon mitspielen, aber du wärst halt ähm, du müsstest halt noch alles andere entweder digital in einem Notepad halt irgendwie noch woanders halt gelagert haben oder in Papierform auf dem Tisch liegen haben. Aber das finde ich halt gerade, weil Sam, du sagtest das eben, du bist doch eher jemand, der gerne so schlank spielt und vielleicht auch die ganzen Rollspending-Funktionen vielleicht gar nicht nutzen würdest. Ähm, sonst guck dir das mal an. Vielleicht wäre das auch noch was für dich, weil das ist echt so, da muss man, ja, da wirfst du eine, eine Karte oder ein Bild drauf, weil das haben wir zuletzt immer genutzt.
0: ja. Ähm, ja, also ich finde, also Achtung Cthulhu habe ich ja auch mit Roll20 dann gemacht am Ende und da habe ich auch die ganzen NPCs in Roll20 angelegt tatsächlich. War für mich jetzt nicht so viel mehr Aufwand, weil ich hätte es sowieso machen müssen. Ich hatte dann halt alles in Roll20, war jetzt eine eigengeschriebene Kampagne, das heißt die Story hatte ich halt in einem, in einem Word einfach runtergeschrieben. Die Charaktere habe ich dann in Roll20 angelegt, da dachte ich auch, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann hast du nichts, ne? Weil es war da drin, also ich habe dem Tool dann vertraut, dass das das alles ordentlich abspeichert. Ansonsten hätte ich das halt irgendwie auf einem Zettel gemacht. Ne? Und ähm, für, also online mit Aufnahme verwende ich sowieso am liebsten keine Grafiken, weil du die ganzen Rechte halt klären musst. Ähm, auch keine Battle Maps, weil die Leute, am Ende interessiert sie halt nicht unbedingt, ob der jetzt zwei Meter näher dran steht oder nicht. Ne? Das ist so ein bisschen, brauchst du eigentlich nicht. Und ich habe auch mitgekriegt, dass die meisten die Actual Plays anhören oder nebenher laufen lassen. Das heißt, sie schauen gar nicht auf die Grafiken, das heißt, du musst es sowieso irgendwie beschreiben. Und dementsprechend haben wir die Battlemap nicht genutzt, ich habe da nur die die Charaktere eigentlich dort reingepackt und wir haben darüber gewürfelt und das war's. Und jetzt für online ohne Aufnahme, da hatte ich schon auch mal am Anfang auch was so Battlemaps gezeichnet oder halt eine Übersichtskarte und dann halt mit eigenen Hilfsmitteln irgendwie, da kannst du auch mit einem äh, Darstellungsprogramm, wie jetzt PowerPoint oder sowas, kannst du das auch einfach reinlegen und dann da Kreischen draufzeichnen und die von A nach B schieben. Ne? Ähm, dafür hätten wir es dann gebraucht. Da wäre dann dieses äh, Old Bear Rodeo wahrscheinlich in Frage gekommen, ne? weil da hat jeder seinen charakter da gehabt und Würfeln äh, war sowieso am Tisch, ne? Käme das für euch denn in Frage, gerade für Roll20 und ähm,
1: Fantasy Grounds, gibt es ja auch für viele Abenteuer und Systeme schon so fertige äh, Virtual-Tabletop-Pakete, wo dann äh, das meiste oder fast alles dann irgendwie drin ist. Dann hast du ja die NSCs und Karten und Sounds und story Zusammenfassung äh, Ich meine, natürlich nicht kostenlos, aber wäre das für euch auch okay, dass man sagt, okay, dann lege ich jetzt einfach mal ein paar Teile auf den Tisch und dann habe ich das Modul oder wenn, dann doch schon selbst eingepflegt?
3: Nö. Ja wäre ja, für mich okay, also wenn das das Abenteuer ist, dass also ich jetzt alle leiten will und das gibt's es fertig, dann nehme ich das auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein bisschen die stille Hoffnung, dass Masken des Nialatotep für Roll20 in der fertigen Version kommt, weil da habe ich mir mit den 100 Seiten Handouts und äh, ich weiß nicht wie viel Seiten NPCs ähm, schon so ein bisschen, als ich das äh, Online-Material gekriegt habe, so ein bisschen gedacht, oh, um Himmels Willen, das wird eine Arbeit. Aber ähm, ja, mal gucken. Ja. Also Dann werde ich auf jeden Co Fall das Online-Tool benutzen, für das es rauskommt, weil das... Also, wenn das verfügbar ist, nehme ich das.
1: Also, wir gehen ja davon aus, dass Heiko Gill seit seinem Interview bei uns jede Folge mithört. Ähm, äh, der freundliche Hinweis: ja. äh, Also, das rundum sorglos paket findet bestimmt Abnehmer. Wir haben es gerade gehört.
0: Ich könnte mir sogar Fall. vorstellen, dass die, die, die Zukunft, also, wenn das weiter so läuft, vielleicht auch dahin geht, dass man sagt: Okay, äh, du kaufst das äh, Abenteuerband und hier hast du den Download-Link für dein roll hier oder was, was ich für ein Paket, ne? Also wenn sich das mit online weiter etabliert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es in die Richtung geht. Ja. Digital glaub, Handouts gibt es
3: ja auch schon immer. Ja, also die digitalen Handouts zu Pegasus kann man ja auch immer, glaube ich, noch kostenlos runterladen.
2: Mhm. Äh, Gerade bei Dungeons Dragons machen die das ja auch. Ne? Du, dass du ja mittlerweile, ich glaube, jedes Kampagnenbuch irgendwie auch als, als äh, vollwertige Roll20-Version halt kriegen kannst. Mhm. Ja, zumindest ähm, die,
1: die Kampagnenwende, das stimmt. Das Problem ist in Deutschland ja nur immer, wenn es dann um das digitale äh, Rollenspielbuch selber geht mit dieser blöden
2: Buchpreisbindung. Ne? Dann, ähm aber Preis ist das nächste Thema. Ich fand das nämlich halt heftig. Wir haben äh, die Dungeon Dragons-Kampagne Tomb of Annihilation gespielt mit Roll20 und unser Spielleiter hatte das halt gekauft. Der hat sich das Buch vorher gekauft. Das kostet dann, was weiß ich, 50 Dollar. Keine Ahnung, wie viel ein Euro dafür bezahlt hat. Aber 50 Dollar hat es dann auch gekostet, das bei Roll 20 halt zu kaufen. Und das war eine Mega-Erleichterung für ihn. Und das sah auch alles total schön aus, weil wirklich alles da komplett und vorbereitet war. Mhm. Ähm. Muss man halt einfach gucken, ob man halt als Runde irgendwie zusammenwirft. Mir fällt gerade beim Sprechen ein, wir haben ihm das nicht mal angeboten. Sorry, Magnus, Entschuldigung. <lacht> aber nichtsdestotrotz, äh, ich rede einfach weiter. Ähm, äh, also vielleicht kann man sowas ja halt machen. Ne? Wie gesagt, die Idee kam mir jetzt ein bisschen zu spät, aber äh, für Zukunftsmaurice, äh, ja, vielleicht merke ich mir das mal. Aber äh, wie gesagt, die haben halt da doppelt abkassiert. Du hast halt dann einmal das Buch kaufen müssen und ich glaube komplett ohne das Buch. Nur mit den Sachen, die in Roll20 drin stecken, ist es, glaube ich, schwierig, als Spielleitung das halt vorzubereiten. Ob du jetzt ein Fan von, von E-Books bist oder nicht, weil es, glaube ich, einfach halt, wie, wie Rike, du das eben mal sagtest, nur in diesen Spielleiter-Notizen da halt so angelegt ist, da musst du dich, glaube ich, echt wahnsinnig durchklicken, bis du das ganze, die ganze Kampagne dann überblicken kannst ich würde immer das Buch dazu auch noch haben wollen dann, dann würde ich halt beides kaufen müssen und dann greift man wieder tief in die Tasche mhm. ich hoffe aber auch so, Sam, wie du halt sagst, dass es dann vielleicht auch mehr die Zukunft ist und die vielleicht jetzt auch dann nicht doppelt abkassieren sondern vielleicht, was weiß ich keine Ahnung, wenn man irgendwelche Schallplatten noch kauft, dann da ist ja manchmal auch so ein, Downlink, ein Download-Link mit dabei, dass du noch die MP3s vom Album dazu kriegst oder hier auch immer
3: oder vielleicht wenigstens eine Ermäßigung, wenn man das ja, so, gekauft genau, hat oder ja. so ja. dass da so ein Code dabei ist oder sowas.
2: Ja,
1: ja ich denke auch, das, das wäre schon nicht schlecht. Also es gibt sicher mal Enthusiasten, die das bezahlen, aber ich denke auch, das könnte dann vielleicht noch eine kleine Hürde sein. Gerade wenn es dann eben nicht heißt, dass du sagst, ich kaufe nur das Digitalpaket und brauche das Buch gar nicht mehr. Mhm. Äh, wo wir aber gerade äh, von Magnus äh, gesprochen haben, mit äh, mit dem haben wir uns äh, neulich ja über das äh, Thema äh, Miniaturen im Rollenspiel unterhalten. Kleine Ergänzung jetzt für euch: die Folge ist noch nicht online. Das nur, das, 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 also das ist quasi die, die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben. Jetzt mache habe ich noch eben eine Pause, damit Maurice das wieder rausschneiden kann. Okay. Genau. Um, und da hatten wir uns auch ausführlich äh, über äh, das Kopfkino unterhalten oder Theater of the Mind auf Neudeutsch ähm, und vielleicht auch die Schwierigkeit, gerade wenn man äh, mit ganz vielen toll bemalten Miniaturen spielt und dann aber eben für den einen Ork-Encounter dann keine Orks hat und dann sagt ja hier dieser Kronkorken und äh, dieses Tentakelmonster und der Elfenheld, das sind jetzt gerade die Orks, ich habe nichts anderes so und dass das auch vielleicht ein immersiver Bruch für einige Spieler sein kann. Wie seht ihr das beim Online-Spielen, wenn man dann ähm, sagt, okay, wir haben hier eine Battle-Map oder zumindest eine Übersichtskarte oder so ein szenisches Bild und jetzt packen wir da Tokens drauf. Also ähm, findet ihr das das hilft bei der Immersion? Ich meine, das ist ja auch für jeden vielleicht ein bisschen also einfach persönlich. Oder findet ihr das störend und macht das auch lieber minimal und dann einfach übers Erzählen und so aufeinander eingehen? Ähm, wie sind denn da so eure Eindrücke?
3: Fin diese Maps haben eher taktische Gründe für mich. Also ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass eine Battle Map für die Immersion irgendwas tut.
1: Harsh, aber, aber ich würde auch sagen ja.
3: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, nicht. Also okay, ich dachte vielleicht, das ist eine unpopular Opinion oder so, aber ähm, bei uns
2: gar nicht. Bei uns äh, predigst du zum Chor hier gerade.
3: Okay, ja, nee, also das war immer nur. Es ist halt. Bei, Ne, meine Haupterfahrung mit dir, die ist halt, ja, okay, da wird jetzt die Battlemap Map auf den Tisch gepackt, und ich so, okay, wir kämpfen jetzt zwei Stunden, alles klar. Ähm das war nicht unbedingt mein Lieblingspart im Rollenspiel. Also ich bin ein sehr großer Fan von dem Erzählerischen, ich bin ein sehr großer Fan von der Interaktion der Spielercharaktere untereinander oder auch mit den NPCs und Kampf ist für mich so eine Sache, ja, das, ist, das muss manchmal sein, das macht auch mal Spaß, aber nicht, wenn es sich zu lang zieht und meine Erfahrung mit, sobald die Battlemap kommt, okay, jetzt sind wir hier ja erstmal eine Weile beschäftigt und die Battlemap ist für mich nur okay, um das zu visualisieren, okay, wer steht wo, wie viel Bewegung kann ich jetzt machen und reicht meine Pfeile bis dorthin oder mein Zauber? Und wie viele Gegner habe ich hier? Wo stehen die? Wie kann ich mich taktisch positionieren, um Advantage zu bekommen? Kriege ich jetzt hier noch eine Gelegenheitsangriff mit? So, das ist für mich Battlemap. Und deswegen, ob da jetzt die richtigen äh, irgendwie Miniaturen verwendet werden, hat dann also jetzt auch nichts mehr für mich persönlich jetzt dabei. Okay. <lacht> Shitstorming coming. Ich duck mich nee. schon mal. Um Gott Keine
2: wir, wir, ähm, können ja, wir können ja ganz viel Pi, 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 Pie, Icon pi, 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 und dann. <lacht> ja, ich stehe da auch Nein. zu. Also ich finde ich find halt auch, also Battlemaps, ja, die haben, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber die brauche ich auf meinem Tisch, ob der jetzt digital oder analog ist, auch nicht unbedingt.
0: Ja, also ich bin auch kein großer Fan von, mach's, also für die Immersion jetzt holt es mich eher ab, wenn mir jemand halt äh, den Werwolf beschreibt, der vor mir steht, oder halt äh, die Gerüche, die ich wahrnehme. Dieses battle -Map, also ich schalte da sofort in den taktischen Modus um, wenn die kommt und da bin ich dann eigentlich eher raus. Das sehe ich dann, okay, ich stehe hier, das sind die, ich habe so viel Meter, was kann ich? ne? Das wird dann ein bisschen anderes Spiel für mich. Ja, Auch wenn ich Miniaturen toll finde und wahnsinnig beeindruckend, was manche Leute da können, das stelle ich mir auch gerne in den Schrank. Da hinten steht ja auch eine kleine Miniatur bei mir, da ist zwar was... Klemmbaustein, aber egal. Also ich mag sowas schon gerne anschauen, aber ich brauche es nicht unbedingt am Tisch. Okay, und wenn das,
1: äh, also ich sehe das auch so, dass das häufig dann sofort, wie ihr das beide ja auch oder alle jetzt beschrieben habt, Battlemap kommt raus, dann wird das Taktikdenken angemacht. Wobei ich auch glaube, bei äh, Systemen, die vielleicht ohne Grid spielen, ist das sogar noch weniger ein Problem, weil sobald dieses Raster drin ist, ist das nochmal irgendwie extra krass. Mhm. Äh, aber wie wäre das denn, ähm, das habe ich auch schon gerne öfter benutzt, dass man für bestimmte Sachen, äh, gerade wenn man in irgendwelchen offiziellen Settings spielt, wo es äh, schönes Bildmaterial gibt, dass man dann einfach so Szenerien auch äh, äh, einfach dann teilt und sagt, ne, das ist irgendwie gerade so die Stadt, wo ihr seid und irgendwie das ist irgendwie die verfallene Fabrik, die jetzt äh, untersucht. Und dann hat man irgendwie das eine Bild vergessen oder das gibt es irgendwie nicht. Und dann, ach, hier auf dem Whiteboard kritzel ich das mal eben mit dem Mauszeiger. Also, ihr seid hier und das Haus ist so groß und das hat drei Stockwerke, nur damit das alle verstehen, wie die Location funktioniert. Wäre das für euch dann ein Problem, weil die vorher so schöne Renderbilder waren und dann gibt es jetzt diese peinliche Kritzelmaus-Skizze? Oder ist das dann auch überhaupt kein Problem, wenn das dann einer mal eben so kurz improvisieren muss?
3: Das finde ich okay. Also. Das hilft ja auch nur fürs allgemeine Verständnis, dass alle so ein bisschen die gleiche Vorstellung gerade von der Räumlichkeit haben und dass es da keine Missverständnisse gibt. Also wenn das jetzt irgendwie ein komplizierter Aufbau ist und man will einfach nur alle abholen.
0: Ja, ähnlich. Also wenn du jetzt als, als Spielleitung mir da kurz was hinmalst, damit, ähm, damit man das besser versteht, habe ich damit überhaupt keinen Stress. Was mich gut abholen kann, sind schon auch Grafiken, aber die müssen nichts unbedingt jetzt das zeigen, wo ich mich bewege, sondern einfach nur, guck mal, das sieht so und so aus. Das ist jetzt die Architektur in dem Dorf oder sowas. ne Tut man sich leichter, das vielleicht vorzustellen, ansonsten muss es die Spielleitung halt beschreiben. Ähm, aber so oder auch im Vorfeld, ne wir spielen jetzt das, das äh, Dark-Future-Rollenspiel, die Leute sehen da so aus. ne Das ist ja, wenn man sich auch ein Pen-and-Paper-Regelwerk äh, durchliest, ähm, kriegt man schon einen Eindruck, was man da eigentlich spielt. Ne? Und das kann dann schon zur Immersion beitragen, aber jetzt nicht als äh, Grafik, wo du dich bewegst. Das brauchst nicht unbedingt.
2: Ich bin auch großer Fan von so Stimmungsbildern halt oder selbst wenn du dann mm. irgendwelche Porträts für NSC raussuchst, dass mm. die auch so ein bisschen zur, zur Atmosphäre, was heißt zur Atmosphäre, aber zur, zum Setting halt passen. Ihr hattet eben noch euer ähm, Achtung Gefühl erwähnt. Wenn ich da jetzt ein, ein Foto auf den Tisch lege und sage, dass so und so sieht der General jetzt aus und du siehst, es ist halt äh, definitiv aus der Jetztzeit und äh, am besten noch in Farbe halt. Dann finde ich, ja, okay, das, dann kann man sagen, okay, der, der hat halt so einen grumpy Gesichtsausdruck, ah, okay, jetzt kann ich mir den vorstellen, wie der halt so guckt, aber dann wäre es halt schöner, wenn es eher ein Schwarz-Weiß-Foto ist, und selbst wenn du es in Photoshop nur kurz auf Schwarz-Weiß halt ziehst. Ähm, oder am besten noch wirklich so ein, so, ein, so ein bisschen verwaschenes Bild aus den 30er, 40er Jahren halt letztendlich, ne? Und ich wollte gerade sagen, also gerade für Achtung Julio, ist das ja nur denkbar, einfach da an ein authentisch aussehendes. Ne? Ja, das, das, das meine ich halt. Und ich finde, das, das bringt schon viel mehr, halt sowas, ne? Mit, mit so Kleinigkeiten, halt einfach für, für Stimmung zu sorgen. Jetzt bei, 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 bei Charakterbildern oder NSC-Bildern, aber genauso halt auch bei, bei Stimmungsbildern. Und sei es halt einfach nur, wenn, wenn man sagt, so ihr, ihr seid jetzt gerade in Frankreich. Und du legst da halt so ein Farbbild hin, wo im, Auto, im Hintergrund noch irgendwie, keine Ahnung, ein Tesla rumfährt und sagst, ja, das ist gerade, wo die Nazis Paris eingenommen haben. Und du denkst dir, nee, ist es nicht. So, also. Ja, dann lass es besser weg, genau. Ja, ne? genau, das, das, wollte das, ich, das, das genau denke ich nämlich auch. Das wollte ich
3: auch gerade sagen. Also entweder man zeigt Bilder, um die Atmosphäre rüberzubringen und dann will man die Spieler ja auch in dieses Setting reinziehen oder man lässt es halt und beschreibt es einfach mit den Worten, die man halt benutzt, weil wir spielen ja in, unterm Strich, das hatte einer meiner, meiner Spieler auch so gesagt, unterm Strich, die Atmosphäre, die kommt immer noch von dir, Spielleiterin. So. Also die anderen Sachen sind nette Tools, mhm. aber was der Spielleiter nicht rüberbringt, das macht halt auch ein Bild nicht wieder wett.
2: Ja, das stimmt auch wieder, ja. Wir hatten gestern äh, Arne, ich und noch zwei andere eine, eine kleine Runde gespielt. Das war so ein, so ein, so ein Cyberpunk-Setting, nenne ich es mal. Und wir hatten nicht wirklich eine Battle aber wir hatten halt ein Bild von so einem ja, Reaktor, nenne ich es mal, wo wir halt irgendwie einsteigen mussten. Und irgendwann war der Punkt gekommen, dass wir uns, dass wir sehr verteilt waren. Wir hatten also ein Stimmungsbild, was auch gut war für die Stimmung, aber irgendwann hatten wir so diesen Punkt: so, Moment, ich bin jetzt hier, aber warte, dann gehe ich da und dann haben wir mal so in dem. Äh, Tabletop-Tool halt dann so gezeigt, so, so Kreuzigen gemacht, so ich bin jetzt hier, ich bin da und irgendwann haben wir dann doch Tokens halt draufgelegt und dann war es am Ende doch eine Art Battlemap auf einmal für uns, weil es dann halt innerhalb des Abenteuers tatsächlich auch taktisch dann zuging und wichtig war zu zeigen, wer ist gerade wo positioniert, wer versteckt sich wo, wer ist vielleicht von dem einen Wachmann jetzt zu sehen, wer wiederum halt nicht und aber das hatte dann direkt so einen anderen Drive dadurch bekommen. Das war nicht schlimm, aber man hat das so richtig gemerkt, vorher war das ein Stimmungsbild und auf einmal ist da irgendwie dann doch eine Battlemap draus geworden und dann wurde es halt taktisch. Hat da jetzt gepasst, weil es wirklich auch eine taktische Situation auch für die Spielfiguren halt war in dem Augenblick. Aber das hat trotzdem, fand ich, als Spieler jetzt in dem Augenblick zumindest so ein bisschen was gemacht mit einem. Ja, ja
1: interessant. Ich habe das gar nicht reflektiert, aber jetzt, wo du das erzählst, muss ich 100 zustimmen. Da sind so ein bisschen äh, die, die paar Shadowrun-Erfahrungen, die ich habe, sind mir da anscheinend mit mir dann durchgegangen. Kann man, kann man sich da auch nochmal drüber diskutieren. ja ne, Ansonsten hätte ich nämlich auch gesagt, also Stimmungsbilder helfen und äh, wenn man es kann, auch gerne Narrativ machen, gerade wenn das System nicht sagt, äh, sobald gekämpft wird, bis zum Grid in ganz und ganz pro Runde irgendwie vier Felder dich bewegen oder so. Wenn man das weglassen kann, dann mache ich es auch gerne.
3: Ja, ich, also ich glaube auch, diese Taktikfrage ist ja auch total abhängig. Also ich kenne manche Spieler, die finden das total super, so Taktik im Kampf reinzubringen. Und andere machen das halt lieber erzählerisch und sind dann halt dann im Zweifelsfall, es ist halt ein bisschen ungedauer, aber das trägt dann ja auch irgendwie dann, wenn das so Atmosphäre und so zum Flow ein bisschen mehr beiträgt, ist das völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das ist einfach sehr Spielertyp abhängig.
0: Ja, meistens ist ja auch die Frage, wer sieht mich, wen sehe ich? Ja, So komme ich an den Gegner ran? Ja, nein, ne? Das genau. kann man meistens auch so beantworten. Ne? Ähm, ja, aber also, ich kenne das auch gerade in, in, in Dark Future-Systemen, wenn du mal anfängst, irgendwas zu zeichnen, wo steht wer, dann ge geht es oft gerne auch in die Richtung halt. Ne? Ja, das ist dann halt
1: vielleicht auch so, gerade bei, wenn man nicht totaler Nubi ist, auch so ein antrainierter Automatismus, weil man mhm. schon so gewisse Erwartungen von anderen Runden oder anderen Systemen dann, dann mit reinbringt, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich, ich finde es auch nicht schlimm, es wird halt ein bisschen anderes Spiel. Es ist halt, wenn ich eine, eine, eine taktische Karte von mir, vor mir habe, sage ich mal, und sehe, der Scharfschütze ist da und mein Kollege ist da hinten irgendwo, dann weiß ich, der kann den sehen oder nicht. Wenn mir die Spielleitung sagt, du siehst, der Scharfschütze, der zielt mit seinem Scope da oben irgendwo hin, du siehst deinen Kumpel nicht, ja, was macht er jetzt? Hat der Ziel, muss ich jetzt handeln oder nicht? Da habe ich einen ganz anderen Pegel, ne? weil ich weiß nicht, ist der jetzt noch in Reichweite, ist er nicht in Reichweite, legt der gerade auf meinen Kollegen an, ja, nein, ne. Und dementsprechend würde ich ganz anders handeln, wenn ich diese Map halt nicht vor Augen habe, ne. Weil ich dann nur die Informationen habe, mit denen, die mir die Spielleitung gibt, die ich auch real hätte in der Situation. Und würde wahrscheinlich dann dazu übergehen, irgendwas dagegen tun zu wollen, ne. Wenn ich da halt die taktische Karte habe und weiß, okay, der ist da hinten in Entdeckung, ja, komm. <lacht> ha? Habe ich keinen Stress, so. Also muss es halt die Frage, was möchte ich, ne. Natürlich, also
2: Spielertypen auf jeden Fall, was gesagt hat das, das sehe ich auch genauso. Und einerseits, wie immer, es gibt kein richtig und kein falsch, das sowieso. Mhm. Und die einen haben halt Bock drauf, das komplett so mit Battlemap und Taktik und ich nenne es jetzt salopp brettspielig halt zu spielen. Und die anderen wollen es halt am besten maximalen Stimmungsbild und vielleicht das nicht mal als alles nur erzählerisch lösen. Alles gut. Aber es gibt natürlich auch Systeme, die so ein bisschen darauf abzielen, dass man es halt doch eher irgendwie auf einer Karte spielt. Dungeon and Dragons ist da ja so ein, so ein Kandidat für äh, oder auch frühere Versionen, was weiß ich, vierte Edition, wo du auch irgendwelche vielen Fähigkeiten und Powers hast, wo wichtig ist, so wie viele Felder, was, was für ein Radius hat das. Wir spielen viel mit den Savage Worlds-Regeln und da sind auch viele, viele Bestandteile halt auf, ja, auf, auf so, ein, so ein Wargaming, auf so ein, so ein Tischspiel halt irgendwie ausgelegt, dass man wirklich genau sehen kann, wie groß ist der Radius, wie weit geht der Schuss, wie viele Felder sind es, die man sich halt noch bewegen kann. Muss man natürlich so nicht spielen, ne? ist klar. Ja, wollte ich gerade sagen. Also das ist, empfindet sich ja auch jeder anders. Aber mir ist das nie schwer gefallen,
1: gerade bei Savage Worlds zu sagen, wir müssen ja nicht mit, äh, wie das so schön heißt, mit allem und scharf spielen. Sondern wir lassen einfach die, die und die Regelteile weg, weil sie uns nicht interessieren und handwedeln das so, wie es uns angenehm ist. Und dann ist es jetzt egal, ob das dann, wenn wir die Narrative jetzt in, in Felder übersetzen, dass ich dann acht statt nur sechs Felder mich jetzt bewegt habe, sondern weil wir hatten alle Spaß. Das Argument gilt ja auch für alle anderen Systeme. Ne? Man kann ja auch sagen, also ne, wir spielen D&D, &D, aber wir haben noch nie eine Battlemap ausgerollt. Da denke ich dann immer, da würde ich vielleicht ein anderes System nehmen, aber wer, wer Spaß dran hat, klar, ne, das kann gehen.
3: Ja, da müssen sich aber auch wiederum alle einig sein, dass man die Regeln eben so locker handhabt oder eben mit den eigenen Hausregeln so ein bisschen, bisschen verändert, weil ich bin, ich sage mal so, ich bin die mit sehr starken Regel-Nerds Regel gestartet, was mein Start, glaube ich, in die Rollenspielwelt nicht ganz so einfach gemacht hat. Aber ähm, deswegen ist meine Tendenz zu leichteren Regelwerken inzwischen umso größer geworden, wenn ich selber leite. Und ich bin ein großer Fan von, wenn der Spielleiter sagt, wir machen das jetzt so, dann machen wir das jetzt so und dann müssen wir nicht darüber diskutieren, dass auf dieser Seite im Regelbuch aber was anderes steht.
2: Ja, ich finde, es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn halt so die, der, der, der Drive so aus der Story rausgenommen wird, weil auf einmal dann halt die dicken Bücher auf den Tisch gepackt werden und erstmal ru rumdiskutiert und, oder gesucht wird sogar auch noch, wo irgendwelche ja, ja, Regeln weil stehen. weil dann irgendjemand von den Spielern sagt, ah, 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 das ist aber anders. Da genau begrüße dazu. ich das auch, wenn dann die Spielleitung einmal sagt, okay, alles klar, ich weiß es gerade selber nicht, aber wir machen es einfach so, wir kürzen genau. das jetzt ab, das und das, würfel mal hier auf das und dieses und jenes und dann passt das schon irgendwie.
1: Jetzt überlege ich gerade, wie kriegen wir den Übergang hin? du musst du musst sind machen. Sie in die,
2: in die Battle Map Schiene
1: reinbringen. <lacht> ja, genau. Aber, aber wir oh, haben pass auf, pass
2: auf, jetzt kommt die Überleitung. Wir haben eben auch ein paar mal durcheinander gesprochen und dann war das glaube ich schwer mm. zu verstehen und jetzt ist nämlich so das Thema Regeln am Tisch, nicht im Sinne von von Regeln des Systems oder oder wie das Rollenspiel als solches funktioniert, sondern wie spielt man miteinander am, am Tisch, ne? Kann man können alle durcheinander reden und man kriegt immer noch ein bisschen was raus aber ähm, online ist es ja schon schwieriger, ne? wenn sich dann, wenn alles irgendwie übersteuert und du verstehst wirklich gar nichts mehr. Wie macht ihr das bei euch? Also gebt ihr euch, macht ihr irgendwie so mit Handzeichen, wer was sagen will, oder habt ihr da irgendwas, wo ihr merkt, so hey, das ist voll gut, so hat sich das bei uns etabliert, oder, auch das passt schon, wenn alle so ein bisschen mit ein bisschen Empathie da sitzen, und ein bisschen darauf achten, wie wir alle anderen halt auch so reden?
3: Empathie regelt. Also
0: ja.
3: ich glaube, wir haben da, es ist Übungssache. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich die ersten paar Male, die man online gespielt hat. Ähm, war das wahrscheinlich schwieriger, beziehungsweise ich weiß nicht, viele werden ja auch im Homeoffice arbeiten, wenn man dann seine Online-Meetings hat, ist es ja genau das gleiche. Man kann sich nicht wirklich gegen wenn, wenn alle, jeder, der schon mal versucht hat, online Happy Birthday zu singen, weiß genau, was gemeint ist. Das ist ja eine absolute Katastrophe. Ja, absolute Katastrophe. Ähm, und insofern ist einfach in Geduld üben, andere ausreden lassen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, sogar so eine Übung, die generell einfach vielleicht vielen auch so im, im sonstigen Privatleben was bringt. Einfach dieses. Vielleicht Mal entschleunigt das
2: auch so ein bisschen, ne? Irgendwie. Irgendwie jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung. Nein, aber
3: nee, aber auf jeden, auf jeden Fall so. Also Lernen ausreden zu lassen. Ähm, ansonsten ja. Weiß ich gar nicht. das, das in, Die Dynamik entwickelt sich so. Und ich, also was zum Beispiel auch von meiner Runde jetzt an Feedback gekommen ist, ja, aber dadurch sparen wir uns halt auch längere Diskussionen, weil wir nicht alle gleichzeitig reden können, diskutieren wir auch weniger. Dann sagt jeder mal, was er denkt. Dann wird vielleicht noch zwei, dreimal hin und her. Und am Ende, ja, okay, und dann machen wir das jetzt, um nicht das ins Unendliche zu ziehen.
2: Was war so die größte Runde, die ihr dann schon mal online gespielt habt? Wir haben nämlich gestern überlegt, wir waren gestern äh, eine Spielleitung und wir waren drei, drei Spielerinnen Spieler. Und haben halt überlegt, ob wir noch irgendwie das auf sechs Personen insgesamt aufstocken. Und dann haben wir überlegt, ja, das könnte ein bisschen chaotisch werden, wenn dann so, ja, man bisschen ist ja noch ein bisschen, sehr viel bisschen, chaotischer. Ja. bisschen langsamer vielleicht insgesamt halt, weil, wie, wie du es ja gerade richtig halt sagtest, wenn man will oder sollte zumindest die anderen erstmal ausreden lassen, bevor man selber was sagt, durcheinander reden bringt, gar nichts online oder viel, viel weniger und haben dann irgendwie eher so die Sorge gehabt, warum oh, mit sechs Leuten am, am digitalen Tisch ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, so fünf oder vielleicht doch nur bei vier Leuten halt bleiben.
3: Maximum ja. bei mir waren, glaube ich, fünf Spieler, also in meiner Kampagne mhm. sind es fünf Spieler.
0: War jetzt in meinen Runden auch so, also wir hatten, glaube ich, mit Aufnahme auch mal sechs Leute da, aber das ist schon echt so die Obergrenze. Es ist aber auch in der Tischrunde so, dass wenn du zu viele hast, ich meine, die Zeit, die ein Spieler kriegt, ne, die wird halt immer kleiner, je mehr Leute du da sitzen hast. Du kannst auch in so einer Runde dann immer weniger auf einzelne Charaktere eingehen, je mehr Spieler du da hast. Und diese spotlight setzen für jeden einzelnen Spieler wird halt auch immer schwieriger. Das finde ich jetzt online wie offline eigentlich gar nicht so den Unterschied. Ich hatte jetzt offline auch schon mehr Leute, aber da war es dann auch so, dass da welche dabei waren, die gesagt haben, okay, ich, mir reicht wenn ich zweimal würfel und ich bin, muss jetzt die Story nicht vor voranbringen, ne? Also da gab schon recht große Runden auch, ne? Wo du dann halt irgendwie zwei Leute hast und weiß nicht was, ich glaube, ich hatte schon mal acht Spieler da sitzen oder so, ne? Also das ist dann halt, ähm, ja, das ist dann wow. halt, du hast dann halt eine Runde, da, da ist aber auch klar, da kommt jetzt nicht jeder irgendwie dran, du, da ist auch nicht viel mit. Ähm, diskutiert es aus, sondern du gibst denen halt irgendeinen Job und dann gehen die los und da wird es dann auch eher ein battlemap spiel wo steht wer, ne, viele Gegner, ich greife den an, dann der den und so weiter. Ne? Ähm, weil du da dieses, sag ich mal, Charakter-Rollenspiel gar nicht hinkriegst bei so vielen Leuten. Was ich jetzt online gut fand, im Vergleich zu unserer Tischrunde, war, dass dieses Durcheinanderreden abgestellt wurde, diese parallelen Gespräche wurden abgestellt. Wir hatten dann auch einmal, dass zwei vor einer Kamera saßen, die haben sich dann gemutet, du hast die dann im Hintergrund noch gestikulieren sehen, weil einer in irgendeiner Kneipe war und was geregelt hat. Und du hast halt an dem Bild gesehen, dass die diskutieren und schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was der jetzt halt da macht. Ne? Sie waren aber eh nicht da und konnten nicht eingreifen. Das war echt ganz witzig, auch das nicht zu hören, was dann, ne? manchmal fängt dann halt auch so ein parallel undiszipliniertes Gespräch statt über was was ich was halt letzte Woche war und ähm, das ist dann halt, online war das halt auf einmal weg und das fand ich eigentlich sehr schön, weil du dann mehr konzentriert auf das Spiel warst und vielleicht auch mal eine unnötige Diskussion, so wie es Rieke gesagt hat, hinten runterfällt und man sagt, okay, komm, dann machen wir es jetzt einfach so, weil letztendlich wirst du die Story auch irgendwie voranbringen und wenn du halt mal einen falschen Weg gehst oder ich sage mal einen nicht optimalen, dann ist es halt so, ist auch nicht so schlimm.
3: Was ich halt vielleicht noch nur finde, ist, dass man bei ruhigeren Spielern ein ähm, bisschen mehr ein Auge drauf haben muss, weil die in so Online-Runden dann eben, gerade weil, weil man nicht parallel reden kann, dann halt oft so ein bisschen hinten überfallen und dass man da ein bisschen guckt, die vielleicht öfter mal direkt anzusprechen, was denn ihr Charakter jetzt macht oder was sie denn da dazu, ob die da auch irgendwie was zu beitragen würden jetzt zu der Besprechung oder dass man die ein bisschen mehr aus der Reserve rausholt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ruhigere Spieler oft manchmal dann so ein bisschen diese Tendenz haben, äh, da eher so ein bisschen als Zuschauer mit dabei zu sein. So. Und da muss man, glaube ich, bei den Online-Runden, muss man auch bei den analogen Runden, aber ich habe das Gefühl, bei den, den Online-Runden nochmal einen Ticken mehr.
2: Ihr nehmt euch ja auf, deswegen ist klar, dass ihr eure Kameras einschaltet bei eurem, bei eurem Spiel. Habt ihr auch Runden, wo ihr vielleicht online ohne Kamera spielt? Das finde ich nämlich ganz merkwürdig. Ich habe noch eine Runde, wir spielen Kids on Brooms, das ist so ja, Harry Potter, sag ich mal und ähm, da spielen wir halt ohne Kamera und ich finde das, die Runde ist klasse, aber ich finde es ganz merkwürdig, halt so mhm. bei mir alleine hier im Arbeitszimmer zu sitzen, auf meinem Monitor zu gucken, okay, tue ich jetzt ja auch gerade, aber halt keinen anderen zu sehen, ich höre die Leute halt dann und ich finde das irgendwie, ja das macht vielleicht ein bisschen mehr Kopfkino gegebenenfalls, weiß ich nicht, aber ich finde es irgendwie merkwürdig, halt nur die anderen zu hören und nicht halt die Gesichtszüge, die Emotionen halt irgendwie so dabei zu sehen und dann weiß ich nicht, das, das finde find ich irgendwie angenehmer, mein Gegenüber halt auch wahrnehmen zu können beim Sprechen. Ich finde auch Gestik, okay. mimik mhm.
3: gehört dazu. Und technische Probleme und so als Stichwort. Manchmal, wenn man kein Bild hat, weiß man ja gar nicht, okay, hört die Person uns <lacht> überhaupt noch? Sie, wenn sie die Person noch lange nichts sagt, so ist, 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 die, ist die Person noch da überhaupt?
0: Genau, noch? ist sie im Badezimmer oder einkaufen gefahren? Das oder ist,
3: eingeschlafen? Auch. Keine Ahnung.
0: <lacht> nee, ich finde auch... Ja, also als als Spielleitung auch, wenn du, du du hast halt, wenn du am Tisch hockst, hast du manchmal Leute neben dir sitzen, ne? Wenn du sie mit Kamera hast, hast du sie alle da und kannst halt relativ schnell auch sehen, wenn einer irgendwie also auch drauf reagieren, vielleicht nochmal jemanden ansprechen, wo du merkst, okay, der ist jetzt vielleicht, will noch dies oder jenes bringen in der Situation. Was mir am Tisch, wenn der neben mir sitzt, ich vielleicht gar nicht unbedingt mitkriegen würde. Ne? So, also da kann das sogar vielleicht helfen an der Stelle. Ohne Kamera würde ich online nicht spielen wollen. Also. Ich hatte auch echt schon ein schlechtes Bild, aber das war mir lieber als gar kein Bild. Ne? So. Ja, das ging mir auch so. Äh, als ich,
1: ja, das, das dürfte eins meiner allerersten Online-Spiele gewesen sein vor etlichen Jahren. Das war Numenera mit einer äh, internationalen Runde. Also, die kam aus England und aus Skandinavien irgendwie zwei. Ähm, und das war nur Voice, ohne Video. Und ähm, das war zwischendurch auch echt ein bisschen anstrengend, weil Nominera eh schon sehr abstrakt in manchen Bereichen ist und sehr sehr narrativ. Und ähm, da habe ich dann auch zwischendurch äh, vermisst, dass man die Leute einfach sieht, weil äh, ne, man gestikuliert ja dann. Und genau wie du sagtest, selbst wenn das Bild nicht gut gewesen wäre, man ist ja irgendwie doch noch ein Augentierchen und guckt dann einfach, wer gerade redet, den dann irgendwie auch gerne an. Gut, ich meine... Wir reden jetzt hier gerade in einem Podcast und die Leute, die uns zuhören, können uns jetzt alle nicht sehen, wie wir uns hier im, im Videobild angucken. Ähm, aber fürs Aktu also fürs richtige Spielen finde ich, ist das auch cooler, wenn man irgendwie ein Bild hat von den Spielern.
3: Ja, also, also auch die, die, also ich höre sowas, also ich höre Actual Play tatsächlich auch eher, als dass ich wirklich aktiv die ganze Zeit hingucke. Aber das ist, also das dann das fertige Produkt, sich sozusagen. Ähm, reinzuziehen, ist halt nochmal was anderes als in der Spielerrunde direkt. Oder gerade wenn man, wenn man die Spielleitung übernimmt, muss man ja auch immer, ist man auch immer ein bisschen auf das Feedback von den, von der Spielergruppe angewiesen, um zu gucken, okay, muss ich hier noch irgendwen abholen? Ist hier gerade irgendwie jemand genervt, gelangweilt, planlos? Hat jemand was vielleicht nicht verstanden? Das sieht man ja auch oft an der Mimik. Und deswegen, also so für das äh, Spielleiten ist also finde ich, sehr wichtig, die anderen zu sehen.
2: Ja, gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Ich glaube, wirklich so als Spielerinnen und Spieler am Tisch ist es vielleicht noch irgendwie okay, vielleicht, aber wenn du die Spielleitung halt machst, dass man da deutlich mehr mehr, mehr, mehr vom Tisch halt mitbekommt, dann, wenn man die Leute auch sieht. Oder sieht, ob die wirklich gerade kurz noch, weil sie nicht weggegangen sind, die Wäsche zusammenfalten oder so. Ja, auch, auch, schon, auch schon vorgekommen in unseren Runden. Ja, <lacht> ja. ja und, andere, und andere Sachen.
1: Das ähm, bringt mich dann noch zu einem anderen Punkt, den wir auf unserer Ideenliste hatten. Ähm, also wenn wir uns einig sind, dass man gerne die Leute auch anguckt, weil es dann irgendwie stimmiger ist. Ähm, wir sind ja bei Plus 1 auf Podcast so ein bisschen in der Horrorecke mal irgendwann hängen geblieben und fühlen uns da ganz wohl. Und dann ist ja auch immer so ein Thema, mit dem wir uns quasi in jeder Folge 1800 Mal auseinandersetzen, ähm, wie man halt die Atmosphäre und die Stimmung gut rüberbringt, weil das im Horrorgenre unserer Meinung nach halt extrem wichtig ist, ähm, da ein paar gute Impulse zu setzen. Ähm, seht ihr da besondere, also muss jetzt nicht Horror sein, ne? für, für Comedy oder Action oder äh, auch ein geschmeidiges D, &D ⁇ D-Abenteuer oder so, möchte man ja auch irgendwie so ein, paar, so ein paar Beats geben, damit die Leute irgendwie gefühlt gut reinkommen. Findet ihr das in der Online-Runde besonders schwierig oder besonders einfach, da dann eben mit, weiß ich nicht, Musik oder Sound oder mit verstellter Stimme vor der Kamera zu sprechen? Oder äh, also oder oder einfach nur anders als am Spieltisch, aber genauso schwierig oder leicht? Sam, du
0: nickst so? Ich überlege ähm, und deswegen nicke ich. Ähm, <lacht> ja, also einmal das Musikthema, finde ich, ist das Kommt stark auf die Leute an, die man am Tisch hat. Manche holt das ab, andere, ich habe auch schon gehört, die finden es eher störend. Ähm, ich bin auch so, wenn die Musik nicht hundertprozentig passt, dass ich es eher störend finde. Wenn man jetzt so Ambiente Musik irgendwie laufen lässt in einer entspannten Szene, dann dann passt das. Ne? Dann kann man eigentlich nichts falsch machen, aber wenn du jetzt halt Horror oder Spannung, das noch mit Musik untermalen möchtest, dann muss die bei mir eigentlich schon on point sein irgendwie. Wir lassen es jetzt in den Actual Plays weg aufgrund von den Rechten. Ne? Deswegen haben wir es jetzt, wenn wir hier mit Kamera das Ganze machen äh, und Aufnahme, dann haben wir keine Musik laufen, zumindest nicht in, in der Aufnahme selber. Vielleicht läuft es in Roll20, aber ich schalte die bei mir konsequent aus, weil ich da halt nicht irgendwie Probleme kriegen möchte. In Offline-Runden hatten wir es schon ab und zu mal im Hintergrund laufen, dann aber sehr leise. Und es war eigentlich dann eher so atmosphärische Untermalung, nicht um Spannung zu erzeugen oder Horror. Das war dann, lief dann eher über die, ja, Erzählschiene, sage ich mal, ne?
3: Ja, also zum Stichpunkt Musik nochmal, also ich habe ja eigentlich immer, hatte ich ja vorhin schon gesagt in Road20, dass ich mir schon immer so ein bisschen eine Musikauswahl zusammenstelle, äh, da bekomme ich so von meiner Runde jetzt in der Kampagne, da hatte ich ja eben auch so ein bisschen rumgefragt, Da die Musik wurde da auf jeden Fall zu so ein Punkt erwähnt, der da sehr gut angekommen ist, aber wie jetzt auch Sam gesagt hat, wenn das, jemanden stört, dann kann man das eben in Roll20, kann man das kann das jeder individuell für sich lauter oder leiser stellen, äh, so wie es auch angenehm ist. So Und wenn jemand sagt, okay, mich, mich reißt die Musik eher raus oder mich stört das eher, äh, dann kann man die für sich komplett ausstellen und gut ist und die Spieler, die es mögen, haben die eben. Das ist beim Tisch, ja okay, dann läuft die oder dann läuft die nicht und dann ist die halt da oder ist, ist sie eben nicht da, also und ich finde auch, das Switchen zwischen so einzelnen Tracks ähm, bei Roll20 geht das relativ fix. Und wenn man aber zu Hause in der Tischrunde irgendwie so eine Playlist laufen hat und dann so im, im Spielleiten irgendwie dann noch sein Handy oder an den Computer geht und das dann schnell noch umspielt, dann reißt das eher raus, als so ein, zwei Klicks bei Roll20 zu machen und dann zu dem entsprechenden äh, Track so, so rüber zu wechseln. Ja, aber ansonsten finde ich, Kreiert, man kann man zu Hause, also digital auf ähnliche Art und Weise, glaube ich, die Spannung erzeugen, wie man das in der Tischrunde tun kann. Vielleicht ist es sogar in so einer Online-Runde ein bisschen weniger gestört durch irgendwelche Chipstüten, die der andere, da raschelt gerade mit der Chipstüte rum. Oder ah, ich gehe nochmal kurz aufs Klo, keine Ahnung. Ähm, das, das, ich weiß nicht, da habe ich das Gefühl, dass man da ein bisschen mehr, teilweise sitzt vielleicht ein bisschen mehr Disziplin in so einer Online-Runde hat. Ähm, also ich finde, dass es relativ gleich bleibt.
1: Wo du das gerade sagst mit der Disziplin, das ähm, <lacht> finde ich aber also immer noch nach wie vor auch als eine Herausforderung beim Online-Spielen dann sich selbst auch zu disziplinieren, weil der nächste Tab um irgendwas und selbst wenn es mit guten Intentionen ist, äh, oh Gott, äh, ich bin nächste Runde dran und ich wollte den Zauber wirken, wie weit reicht der denn nochmal? Mist, ich gucke das mal eben schnell nach mhm. und dann hat man irgendwie den dritten Tab auf und den vierten Tab und äh, und dann ist man mit den Gedanken ganz woanders. Das ist für mich immer auch noch so eine kleine Herausforderung beim Online-Spielen. Ist das bei euch dann jetzt einfach durchs, durchs Spielen dann wegdiszipliniert? Oder seht ihr das auch, dass, weiß ich nicht, Facebook und Fußballergebnisse nur ein Mausklick weg, dass das auch manchmal ein, ein Hindernis sein könnte?
3: Bei mir gar nicht eigentlich. Also wenn ich da drin bin in der Immersion, wie man so schön sagt, dann, dann bin ich da drin. Und dann habe lang denke ich. Denke ich gar nicht an Facebook oder, oder irgendwas anderes tatsächlich. Also wenn ich da gut abgeholt bin von der Geschichte, dann bin ich da drin. Oder bin ich okay. auch im Charakter. Oder als Spielleitung hat man, glaube ich, eh gar keinen Nerv für irgendwas anderes noch extra. Ja, das ähm, stimmt. Aber also, nö, also wenn ich da gut abgeholt bin, dann, ich, dann bin ich wirklich in der Story drin.
2: Wir hatten mal einen Spieler, oder in meiner anderen Runde hatte ich mal einen Spieler, der äh, ein großer Fußballfan ist und der hat dann auch einfach merkte man dann irgendwann, wenn ein Champions-League-Spiel war oder so, während wir gespielt haben, parallel hat noch Fußball geguckt in einem anderen Tab. Und einmal ist es halt aufgefallen, als er anfing zu jubeln und es halt im Spiel überhaupt keinen Grund gab, zu jubeln. Und wir haben kurz alle, was? Was los? Oder Ja, sorry, was weiß ich. Irgendwer hat gerade ein Tor geschossen. Und wir, okay, guckst du Fußball? Ja, nee. <lacht> <lacht> okay Also das war echt so ein absolutes No-Go, fand ich irgendwie. Kommt natürlich immer auf die Runde an, ne? aber ich fand das irgendwie... Nee, also, so
0: ich, ich mag unsere Runde, weil das da, die sind alle dabei und das ist auch das, wie ich Rollenspiel eigentlich machen möchte. Ja, wenn da irgendjemand nebenher noch was anderes tut, dann, ja, soll er sich entscheiden, meiner Meinung nach, ne? weil das ist auch, wenn ich mir jetzt als Spielleitung die Mühe mache, da irgendwie einen Arm vorzubereiten und merke, das ist jetzt irgendwie jemand nur halb dabei und bringt sein Spieler jetzt nicht wirklich ein, dann äh, finde ich das irgendwo schade. Das ist also, macht in, in der Runde, die wir gerade haben, sehr viel Spaß, weil es da alle eigentlich eine große Leidenschaft zum Pen and Paper haben. So, das merkt man einfach.
1: Wobei jetzt mal provokant gefragt, äh, wer bei jetzt bei deiner Runde teilnimmt, weiß ja, dass das auch auf YouTube landet und hat wahrscheinlich sein Einverständnis gegeben. Ich würde <lacht> jetzt mal postulieren, dass das automatisch auch das äh, Rumklicken im Hintergrund einschränken weil
0: man weiß, das fliegt sowieso irgendwie auf. Naja, ich, also gerade wenn man sich das Ganze nochmal anguckt im Nachgang, im Schnitt, da sieht man schon noch einiges. Wir hatten eine Aufnahme, die ging ziemlich lang, die wurde ziemlich spät und ich habe es bei mir gesehen und auch noch bei jemand anderem, dass wir, wir waren fertig. Ne? Also du hast in den Gesichtern gesehen, immer wenn Pause war, das war so, uh, ne? So, und dann wieder, wenn wir dran waren, waren wir drin und auch mal so ein Gener hinter der Hand verdrückt. Also das war wirklich die, ging war für unsere Zeitverhältnisse war das nicht gut, aber ähm, ich, ich glaube, die Performance hat noch gepasst, aber du hast schon gemerkt, dass wir einfach durch waren in dem Moment und da würde man auch merken, wenn irgendjemand parallel da einen Tab offen hat, der rumflimmert, ne, so. Ähm, das äh, ja A, hört man es, ähm, zum anderen, ja. Was wir schon hatten, war in der Runde, dass mal jemand gesagt hat, okay, ich, ich äh, gucke das kurz auf Google nach, ne? so was halt mal alle interessiert hat. Ne? Äh, entweder in der Pause oder das schneidet man dann raus ne? das mag, okay, ich, oder auch bei einer Regelfrage jetzt noch immer gerade viele Regelwerke hat hin und her switcht. Wie war das nochmal? Wollen wir das kurz nachschauen? Ja, komm. Dann Pause eine Viertelstunde, kurz mal durchlesen und ah ja, okay, und dann geht's weiter, ne? Ja, oder, oder auch zwischendurch. Also, das habe ich auch in anderen Runden schon gemacht, wo
1: ich dann wusste, äh, das war Pathfinder, wo ich dann wusste, irgendwie einer von meinen Spielern, der ist dann irgendwie bei den Sachen da, der Regelfuchs, und gesagt habe, hier, ähm, wir klären das. Ich mache eben Ruling, kannst du das eben nachgucken? So, du bist sowieso gleich erst wieder dran und dann kann man das mhm. ja auch so dann irgendwie lösen. Ne? Ja, aber das
2: kannst du bei Tischrunden ja auch machen. Ne? Wenn du halt spielst ja, und spielst ja, und merkst, okay, wir kommen jetzt, also wir hatten eben ja gesagt, was Rieke auch sagte, äh, dann sagt die Spielleitung einfach, komm, so und so ist das jetzt. Aber vielleicht gibt es ja auch mal den Moment, wo das nicht reicht, wo man wirklich sagt, Bonnie komm, lass uns mal eben echt mal kurz Pause machen und das nachgucken. Und das kannst du online genauso gut machen wie am Tisch halt.
0: Ja. Genau, ja, ja. Und am Tisch fliegt es halt eher auf, wenn ich Fußball <lacht> schaue nebenher. Ja, das ist ne? richtig, genau, genau, ja. Ja. Aber ich finde
2: es ich ganz spannend, weil, weil du hast ja gesagt, Sam, du spielst immer im Augenblick nur, die Aufnahme läuft, also quasi immer, wenn, wenn, wenn ihr spielt. Oder, Frage an euch beide, habt ihr das Gefühl, dass ihr vielleicht ein bisschen anders spielt oder ein bisschen anders an die Sache rangeht, wenn ihr weil ihr im Hinterkopf noch habt, dass da Leute zu gucken oder zu gucken werden, wenn es dann bei YouTube gelandet ist später? Verkneift ihr euch vielleicht mal irgendeinen witzigen Spruch, den ihr sonst gegebenenfalls doch gebracht hättet, weil ihr denkt, oh nee, komm, das sage ich nicht, weil das landet ja auf YouTube?
0: Ja.
3: Ja. <lacht> Niemand will anfangen. Ja, ja, äh,
0: ja. Alles gut. Also ich verkneife mir keine Sprüche an der Stelle. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn, äh, wenn jetzt, sag ich mal, wir uns äh, unter der Woche regelmäßig noch auf dem Bier treffen würden und keine Ahnung was, wie gut kennen würden. Ob man dann vielleicht äh, weiß, okay, hier kann man den einen oder anderen Witz vielleicht noch machen, aber eigentlich nicht, also glaube glaub ich nicht. Also, das, das, also in der eigentlichen Runde selber glaube ich nicht, dass das groß anders ist, ob jetzt mit, ähm, mit Aufnahme oder ohne. Das sehe ich jetzt eigentlich, also bei mir, ich kann es nur für mich sprechen, sehe ich da jetzt keinen großen Unterschied. Ich sehe es in der Vorbereitung. Das ist ganz klar. Ja, wenn ich weiß, da, da nehmen wir jetzt was auf, dann will ich, dass das Abenteuer, wenn ich Spielleitung bin, soweit vorbereitet ist, dass ich mir da schon Gedanken drum gemacht habe, in welche Richtung kann es gehen, was sind die Möglichkeiten, ähm, wie sind meine NPCs, dass ich da jetzt nicht groß ins, ins Stocken, Stolpern oder sonst was komme. Ja, ähm, wo ich jetzt mal in der Tischrunde oder auch in der ohne Aufnahmerunde, sagen wir es mal so, ähm, da würde ich sagen, okay, das äh, passt, das wird schon irgendwie, den Rest improvisiere ich drum rum und wenn ich dann halt meinen Break mache und in der Namensliste nochmal was nachschaue, Improvisation kommt immer irgendwie rein mal, das äh, lässt sich nicht vermeiden, das ist schon so, aber ich möchte wenigstens meine Hausaufgaben gemacht haben, wenn die Aufnahme läuft, sage ich mal. Ne? Und so vom Spielerischen und auch von dem, was für, für Witze oder Sprüche man bringt, äh, ist, Nee, das ist glaube ich so.
1: Da, da seid ihr also so, wie ihr dann am, am analogen äh, Spieltisch dann auch wärt.
3: Ich würde unterm Strich sagen, also natürlich kann man nie ausschließen, dass man unterbewusst halt doch, doch immer dieses okay, es läuft hm. gerade eine Aufnahme, das hat man schon im Hinterkopf. Also das auf jeden, das würde ich sagen, das kann man glaube ich auch nicht verleugnen, dass da halt einfach dieses Bewusstsein halt da ist. Ich habe aber schon den Eindruck, dass wir da alle eigentlich komplett authentisch und so sind, wie wir auch spielen oder auch bei der Spielleitung, ich ich leite jetzt nicht, versuche jetzt nicht irgendwie krasser Spiel zu leiten, als ich das auch in meiner Kampagnenrunde, die ja nicht aufgenommen wird, tue so. Ähm, weiß ich gar nicht. Kann ich ja mal meine Leute fragen, die mich auch aus den äh, Offline-Spielrunden, also den äh, nicht aufgenommenen Spielrunden kennen, äh, ob, ob sie, wenn sie die Actual Plays angucken, den Eindruck haben, ich bin da irgendwie anders, wäre eigentlich mal interessant, habe ich aber auch nicht so bewusst den Eindruck. Also
1: ich hätte jetzt auch gefragt, habt ihr euch vielleicht auch mal früher äh, eure ersten Aufnahmen bewusst noch mal angeguckt oder angehört? Mir ist das neulich mal, als ich äh, eine unserer ersten Folgen angehört habe, Oh Gott, äh, tu das, nicht. <lacht> tu das nicht. wo ich irgendwie dachte, also äh, Maurice hat sich nicht nur, also der hatte sich hart viel Mühe gegeben, da jeden Seufzer rauszustreichen und das alles total äh, akustisch tippitoppi zu machen, was sau viel Arbeit war, wo wir dann mittlerweile auch einfach den natürlicheren Gesprächsverlauf eher drin lassen, mhm. mit, ne, verhaspelt und nochmal neu überlegt und so. Ähm, aber ich hatte auch den Eindruck, dass wir irgendwie ein bisschen bisschen, weiß ich nicht, verhaltener und gefasster irgendwie waren, weil wir irgendwie dachten, oh, wir nehmen jetzt auf und äh, da müssen wir irgendwie ein bisschen anders reden und ich glaube, das hat sich mittlerweile ein bisschen abgeschliffen. Ähm, Deswegen hatte ich jetzt gedacht, das ist ja vielleicht bei euch ähnlich dann. Wenn, aber man, wenn man es nicht konkret nachguckt, ist es ja wahrscheinlich auch einfach nicht so richtig nachzuvollziehen.
3: Ich finde es auch schwierig zu sagen. Ähm, ich äh, glaube auch die erste Aufnahmerunde, äh, die es jetzt eben von mir auf dem Kanal von Herr Walter gibt, ist ja auch gleichzeitig die erste Runde, die ich mit Sam gespielt habe. Also da war ich ja auch praktisch in einer, also ich kannte einen Teil von den Spielern, aber eben nicht alle. Und das war ja dann auch eine neue Spielergruppe und da findet man sich ja auch erst rein. Also wenn ich jetzt neu in der Spielergruppe bin, ich würde sagen, wahrscheinlich war ich bei Land of Shadows Staffel 1 wahrscheinlich eine zurückhaltendere Spielerin, als ich das jetzt bei Achtung Cthulhu als Irena Petrovic gewesen bin. Ja, ähm, Deswegen, das ist, glaube ich, so eine Sache. Und ich habe ja auch jetzt so das zweite Mal Spielleitung gemacht jetzt auf dem Channel. Das erste war ja das Wrack und jetzt eben Mord of Musgrave Island. Und ich glaube auch, dass ich ähm, bei der ersten Runde als Spielleiterin vielleicht zumindest am Anfang so ein bisschen noch zurückhaltender war. Also das, das erste Mal Spielleiten vor der Kamera, da war ich natürlich aufgeregt. Also das ist, das ist das hat man ja nochmal eine andere Verantwortung, als nur als Spieler dabei zu sein. Also kann schon sein, dass ich da dass das Auftauen mit der Zeit ein bisschen, dass man mehr aufgetaut ist. Aber an sich, so vom Spielstil, würde ich sagen, bin ich jetzt nicht anders.
2: Frage wäre jetzt noch gewesen: Bereitet ihr euch irgendwie anders vor, halt für ein Actual Play als für eine normale Spielrunde? Was, 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 das Thema Spielleitung angeht, aber auch genauso Spieler am Tisch zu sein.
3: Ja, Sam hat es ja schon, glaube ich, ganz gut ausgeführt, dass er, dass er, dass man in die Spielleitungsvorbereitung schon mehr Arbeit steckt. Oder zum Beispiel auch Mord auf Musgrave Island. Das hat sich so zufällig ergeben, dass ich das, bevor ich das für den Channel geleitet habe, dass ich das zweimal noch mit zwei anderen Gruppen äh, davor schon geleitet habe und dadurch einfach dann auch richtig gut vorbereitet war. Und das einfach auch verschiedene Eventualitäten im Kopf hatte. Oder, ah ja, wenn das und das so und so passiert, dann leite ich das, dann mache ich das, leite ich das lieber in die und die Richtung, oder das hat gut funktioniert, das hat nicht so gut funktioniert aber ansonsten, ja, man bereitet sich, glaube ich, auf mehr Eventualitäten vor, als man das, glaube ich, tun würde, wenn man das einfach so für seine Runde macht.
1: Ich habe auch die Erfahrung, wenn man irgendwas leitet, äh, nochmal in einem neuen Kontext, was man schon kennt, weil man es schon mal geleitet oder gespielt hat, dann kann man da nochmal irgendwie äh, auf zwei Zylindern mehr feuern, weil man äh, ganz viele Sachen und, und Verbindungen im Kopf hat, ohne dass man sie nochmal konkret lernen musste. Ich habe ich war relativ lange ähm, äh, als Supporter auch für Nominera, äh, für den Uhrwerkverlag, dann mal hier und da aktiv. Und äh, ich hatte dann so ein und dann später zwei selbst erdachte äh, Intro-Abenteuer. Die habe ich so oft geleitet, dass ich überhaupt keine, keine äh, Notizen mehr brauchte. Also ich habe mir dann immer nur die, die Namen und die Fähigkeiten der, der, der Anwesenden. Spielercharaktere aufgeschrieben und den Rest, das wusste ich einfach so. Das war irgendwie schon ganz lässig, muss ich sagen. Aber gut, in der Situation ist man dann ja leider nicht immer.
0: Äh, insofern ist das dann auch vielleicht nur ein eingeschränkter äh, Benefit, den man dann hin und wieder mal hat. Also ich finde halt, meine größte Angst oder Sorge ist jetzt bei diesen Aufnahmesessions, äh, ich schreibe viel selber, dass ich irgendwo einen plot drin habe. Irgendwas, was halt logisch nicht zueinander passt. Dass du dann halt, wenn du die Geschichte nochmal durchgehst dann so, na, passt das wirklich? Gerade auch bei bei Vampire. Ne? Das ist jetzt kein One-Shot, das ist eine lange Kampagne. Ich habe da jetzt einen Haufen Handlungsstränge aufgezogen. Und äh, das muss dann auch, da ist auch viel Zeit dazwischen. Ne? Welcher NPC hat jetzt nochmal welches Wissen? Warum, was ist dem seine Motivation, jetzt nochmal genau in der Situation dies oder jenes zu tun? Ne? Und dann läuft ja noch was im Hintergrund ab, weil du hast einmal die relativ jungen Vampire, dann die alten, die noch eine Agenda haben. Und das alles im Auge zu behalten, das ist so das, wo ich immer dann nochmal mehr Zeit reinsteck an der Stelle, ne?
1: Entschuldigung, äh, wollte ich nur kurz mal nachhaken, weil das denke ich ja vielleicht gerade sogar für Vampire eben aus den von dir genannten Gründen auch so ein Thema ist. Machst du dir dann für solche Sachen auch irgendwie so, eine, so, einen, so einen Plotbaum oder so oder irgendwie so Notizen, dass du dann irgendwie sagst, okay, wenn das, wenn, wenn A plus B, dann sind wir bei X oder so oder, ähm,
0: jonglierst du das ein, dann einfach mental? Also ich habe keine, keine Plotbäume tatsächlich, sondern ich habe halt NPCs, die ausgearbeitet sind, die eine Agenda haben. Ne? Mhm. Ja, oder, oder Relationship-Maps dann vielleicht irgendwie so. Okay, wer zu wem wie steht, das geht noch. Aber das werde ich jetzt langsam machen müssen, weil es werden immer, immer mehr. Und ähm, ich habe das irgendwo stehen, aber vielleicht muss ich mir das nochmal auf Bezug zu dem, dem, ne? Ähm, wer steht zu wem wie. Ähm, Weil es da auch noch ein paar Player halt im Hintergrund gibt, die jetzt noch gar nicht aufgetaucht sind. So, ne? Und ähm, ja, das wird irgendwann kommen, da komme ich irgendwann nicht mehr drum rum. Aktuell geht es noch, aber das ähm, ich, spätestens im vierten Akt, denke ich, werde ich sowas brauchen, ja.
3: Ich muss jetzt auch ein bisschen grinsen, weil unsere ganzen Spielercharaktere ja auch alle ihre eigene Agenda haben und äh, wir letztens erst wieder eine Runde abgedreht haben und das schon ganz witzig ist, weil wir alle, weil es sind jetzt einige Videos noch gar nicht online, das heißt, ich weiß überhaupt nicht zum Beispiel von dem einen Spieler, was eigentlich bei, bei ihm los ist. Hm. Oh, und er weiß nicht, was bei mir los ist. Und wir uns dann immer so in der Runde angeguckt haben. So von den, ja, was, was, was hast du denn vor? Ja, was hast du denn vor? Hm. Genau, wer reißt ja. sich
1: gleich die Gummimaske vom Gesicht <lacht> und war die, war die ganze ja. Zeit? Jemand anderes. Ja, das
3: das wäre dann ja mein Charakter am ehesten. Aber das will ich jetzt auch nicht zu viel Folgt nehmen, Könnt ihr auf dem Channel nachschauen. Genau. Hashtag Werbung.
1: Ähm. <lacht> 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 ah, verlinken wir alles, alles, alles. Ist äh, überhaupt kein Problem. Sehr gut, ja. <lacht> Aber bevor wir das tun, vielleicht. Könnten wir ja dann zum Abschluss tatsächlich nochmal fragen, also äh, erstmal vielen Dank, äh, dass ihr jetzt so ausführlich äh, Rede und Antwort gestanden habt, ähm, aber wir würden natürlich gerne nochmal, äh, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich noch, äh, gut mit Blick auf die Uhr heute nicht mehr, aber grundsätzlich noch viele Stunden reden könnten, können wir ja vielleicht euch nochmal äh, äh, fragen, was ist denn so als Fazit? Online-Runde versus analoge Tischrunde. Wenn ihr jetzt eine Antwort geben müsstet, wie
0: wäre die? Was ist euer Favorit? Also Gerade aktuell ist es die Online-Runde, weil wir da halt ähm, die Spieler verteilt sind und ich mit denen gerade am, ja, das ist ja, habe ich ja schon gesagt, das ist die Runde, mit der ich gerade spiele, also würde ich die gerne beibehalten. Aber wir treffen uns vielleicht auch dieses Jahr mal offline, vielleicht kriegen wir das hin. Also das wäre ganz cool, dass man mal so an einem Tisch hockt, dass wenn wir schon am, am Reden und Planen, so Corona will und das alles klappt, ähm, scha schaffen wir es vielleicht, uns mal auf dem Tisch, am Tisch zu treffen. Da wird es dann eine Offline-Runde ohne Aufnahme. Das Sehr ist cool, so Ja.
3: Das das wäre wirklich mal cool, ja. Ähm, ich müsste mich aber anschließen. Also, tatsächlich, online hat sich richtig bewährt jetzt über die Zeit. Und ich würde das auch gar nicht mehr missen wollen, einfach weil es wirklich, ja, Rollenspiel für mich zu einem sehr viel regelmäßigeren Hobby gemacht hat, mich mit coolen Leuten zusammengebracht hat, die ich eben nicht einfach so persönlich treffen kann. Und das Tischrollenspiel, also wirklich das analoge Rollenspiel, wird dann halt für besondere Anlässe, Events, und dann halt so richtig cool dann dafür vorbehalten, ähm, genau.
2: Das Aber so, Online hat sich bewährt. Das Goldrandgeschirr dann sozusagen, die Analogrunde.
3: <lacht> sozusagen.
2: Genau, ja. Ja. Ich glaube, ja. das ist bei uns nicht anders, ne? Oder? Also, das, also, ich würde am liebsten, am liebsten würde ich nur am Tisch spielen, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist unrealistisch. Das, das geht einfach nicht. Und ich, vor allen Dingen kann man nicht jeden Abend mal eben mittlerweile, ne? Weiß ich nicht, wir sind alle aus der abi raus, aus dem Studium raus und was weiß ich was. Die, das Leben sieht bei uns einfach anders aus. Und wenn ich mehr Freizeit hätte, würde ich gerne jeden Abend eine Tischrunde machen. Jetzt in dieser idealen Welt, wo es kein Corona mehr gibt. Aber das ist halt einfach nicht, nicht realistisch. Deswegen sind die Vorteile der Online-Runde einfach dieses, was wir jetzt ja schon mehrfach auch heute gesagt haben. Man kann mal eben für zwei Stunden spielen und muss nicht durch die halbe Stadt oder quer durch die Bundesrepublik fahren dafür. Und ja, wir spielen... Oder wenn wir äh, offline dann spielen, dann hat das auch mehr so ein Event-Charakter zuletzt immer gehabt. Ne? Wir hatten irgendwie zu, zu ähm, äh, zu ich hätte fast Silvester gesagt, Quatsch, ähm, zu, meine Güte, wie heißt es denn? Zu Halloween, danke. Wir hatten zu, zu Halloween halt gespielt am Tisch und das war halt irgendwie so ein Happening halt, weil ja, Halloween, wir machen Halloween-Abenteuer und so. Das wäre, glaube ich, online ein bisschen anders geworden. Hätte sicherlich auch funktioniert, aber da fand ich es halt mega schön, dass wir einfach am Tisch sitzen konnten. und Also ich freue mich auch auf die nächste Tischrunde mal wieder. Aber höchstwahrscheinlich werden bis dahin noch viele andere Online-Runden vorher sein. Also bei mir ist es ähnlich. Ich muss aber gestehen, dass
1: es ähm, ein oder zwei Runden gibt oder gab. Einige sind jetzt auch aktuell pausiert wegen diesem dusseligen Real Life, dass dann meine Arbeit und so ähnliche Nerven reinkommt. Ähm, dass wenn ich in meiner Traumwelt die von digitalen ins Analoge transplantieren könnte, würde ich das ohne mit der Wimper zu zucken machen. Aber da das eben nicht geht, mache ich es auch online dann und dann ist das auch in Ordnung. Also für mich hat das Online das noch nicht so abgelöst, so vollständig, aber ich habe auch kein Problem damit, Online zu spielen. Also ich, ich empfinde das dann auch als eine andere Dynamik, aber nicht schlechter. Es ist halt dann nur anders und das ist immer noch okay und ich kann meinem Hobby nachgehen und das ist
2: das allerbeste dann. Ich glaube, Vorteil ist natürlich auch das, was Sam halt eben sagte. Ne? Ihr spielt jetzt ja in eurer Runde mit Leuten, die nicht alle aus der gleichen Stadt kommen. Da ist es ja auch utopisch zu sagen, komm, wir spielen jetzt nur noch offline. Weil das, das, das findet dann nicht dienstagsabends statt. Das muss dann halt irgendwie mal, wenn wir alle Urlaub genommen haben oder mindestens ein langes Wochenende oder irgendwie so, damit es sich halt lohnt. Das, denke ich mal, ist auch noch ein wichtiger Faktor. Also wie, mit, welchen, mit welchen Leuten halt hängt man so zusammen. Ja. Wenn man seine vier, fünf besten Freunde hat aus der gleichen Stadt und mit denen muss, muss man in Anführungszeichen jetzt online spielen, weil, weil, weil man sich offline gerade irgendwie nicht, nicht treffen kann oder will, dann ist das, glaube ich, ein was anderes. Die, die Runde würde höchstwahrscheinlich dann, wenn Corona vorbei ist, sofort wieder eine äh, ne Umfrage machen. Bei wem treffen wir uns halt dann als nächstes? Mhm. Ja, äh, Sam, wo du das vorhin sagtest, dass
1: ihr überlegt, euch äh, dann vielleicht dieses Jahr auch mal live zu treffen, ähm, dann einfach irgendwo oder habt ihr dann auch schon so eine besondere Location im Sinn oder ähm, sind die Planungen noch gar nicht so weit gediegen?
0: Na, es ist so, dass äh, Rike und Athene wohnen jetzt, sage ich mal, am weitesten weg um, Justus und Markus und Tati, die sind in Reichweite, halbe Stunde bis Stunde Fahrt. Um, hier, wir haben jetzt gebaut, 2018, wir haben schöne Gästezimmer und einen großen Tisch. Also es bietet sich an, dass wir uns einfach bei, bei mir jetzt zu Hause treffen. Um, und da ist es dann kein Ding. Da können Rico und Antenne, die kriegen ein eigenes Gästezimmer, sage ich mal. Und um, wir haben einen großen Tisch, an dem wir spielen können und vielleicht dann auch mal noch äh, Nürnberg anschauen oder so. Schauen wir mal, wie viele Tage wir Zeit haben und was wir dann machen. Aber vielleicht äh, schlägt dann doch das Nerd-Sein durch und komm, wir <lacht> haben, ein, ein großer Tisch reicht. <lacht> oder gut.
3: Hey, war das ganze Wochenende. Ja, genau.
0: Fall. Oder Brettspiele noch oder was weiß ich. ja genau. Ja.
3: Genau, okay, ich habe ja über meinen Geburtstag äh, mit meiner Kampagnengruppe, also mit denen ich eben die zweiköpfige Schlange spiele, wir haben uns tatsächlich so ein Ferienhaus gemietet, äh, das wir auch dann Wochenende besetzen werden, um Pen and Paper zu spielen und andere Brettspiele oder was auch immer. Ähm, und da werde ich eben auch eine aus meiner K äh, Kampagnengruppe auch das erste Mal persönlich kennenlernen. Also da hat das Internet schon wirklich Leute zusammengebracht und das finde ich wirklich schön.
1: Ja, cool, okay. Aber äh, bis es dann soweit ist, äh, seid ihr weiterhin erstmal noch digital äh, zu hören und zu sehen. Ähm, wir ja, du hattest ja anfangs schon gesagt, äh, ähm, Sam, dass äh, dein YouTube-Kanal Herr Walter heißt. Äh, den verlinken wir natürlich auch gerne nochmal bei uns in den Shownotes. Ähm, zieht euch das dann mal rein. Ähm, seid ihr denn noch irgendwo anders zu erreichen äh, für Leute, die das jetzt total spannend finden, was ihr erzählt habt und euch dann gerne mal äh, genauer auf den Charakterbogen gucken wollen?
3: Ja, immer gerne über Instagram bei mir, Dark könnt ihr vorbeischauen <lacht> und mir gerne schreiben, wenn ihr Infos zu der zweiköpfigen Schlange zum Beispiel haben wollt.
1: <lacht> okay. Und Sam, bist du, du sonst außer YouTube noch irgendwo anders erreichbar? Brutschst du noch in irgendwelchen Foren oder
0: anderen Social-Media-Portalen rum? Genau, also ja, Instagram und Facebook ist alles auf dem Kanal verlinkt. Ich habe auch eine Homepage, wo das auch nochmal steht, diese ganzen Links überall hin, www.samuel-walter.de. Um, da sieht man auch die ganzen Social Media Referenzen. Es gibt noch ich Homepages, ich bin Es gibt noch, es gibt noch Homepages, ja. <lacht> genau. Irgendwo musst du ja dein Impresum hinpacken, ja. Dann machst du es da. Genau. Also, aber wie gesagt, per E-Mail, Insta oder was auch immer. Also, wird auch schon genutzt, die unterschiedlichen Kanäle. Ja. Und wer ja. beim
2: Googlen einmal falsch abbiegt, glaubtest du ein Event-Schiff irgendwie hast, ne? Kann das sein? Ja, das ist richtig, <lacht> ja.
0: Das, genau, gibt, gibt es auch, ja. der Herr Walter ist jetzt ein Name, den habe ich gekriegt mit 30, ne? Es gibt ja Herr Lehmann, den Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, und meine Freunde haben das mit mir durchgezogen und meine Tochter stellt sich auch manchmal vor mich hin und sagt, ach, Herr Walter. Äh, von daher. <lacht> ähm, Sehr schön.
2: Das, ja, ist, genau. das War klar, ich, das wie, der, wie der
0: YouTube-Kanal heißen muss. Ja.
1: Sehr gut. Okay. Ja, cool. Dann sagen wir auf jeden Fall tausend Dank, dass ihr ja, mal aus, finde, dass ihr da wart. Ja. aus der Welt des Online-Spiels dass sie ja. aus der Welt des Onlinespiels mal erzählt habe. Ich fand das total spannend. Äh, auch vor allen Dingen, wie viele Sachen wir uns jetzt wieder einig waren. Es wird jetzt einige unserer Hörer nicht erfreuen. Die sagen ja sowieso, dass Maurice und ich uns mehr streiten sollen und dann holen wir uns jetzt Gäste und dann sind die auch noch nicht mal anderer Meinung. Also gut müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen. Aber, das war aber echt
2: witzig, weil wir haben irgendwann gesagt, boah, wir können ja mal einen Podcast machen, weil wir haben so viele unterschiedliche Meinungen. Das ist bestimmt voll interessant. Und die ersten drei Kommentare, die es halt irgendwie gab, war, ja, euch kann man ganz gut zuhören, alles okay. Aber irgendwie ist immer das Gleiche, was ihr sagt. Und ihr, ihr kommt euch nie in die Haare und es ist voll langweilig. Und wir dachten, ja, was? Das kann doch gar nicht sein.
3: Da müsst ihr mal Gäste einladen, die ganz andere, äh, ganz ja. andere Konzepte an ihr Rollenspiel ja, ansetzen. Genau.
1: Machen wir <lacht> demnächst mal, keine Ahnung. Nee, da lade ich lieber weiter nette Leute ein, mit denen man oh. sich dann äh, sich <lacht> einig ist. Ja, super, cool. Dann sagen wir wie gesagt nochmal danke und äh, hoffen, dass äh, ihr, liebe Hörer, auch Spaß hattet und äh, wie gesagt, wenn ihr noch Interesse am äh, Online-Rollenspiel gewonnen habt, wir packen euch massenhaft Links in die Shownotes und ähm, äh, ihr werdet aber sicher auch auf YouTube und Google äh, selbst ich äh, ganz schnell, da gibt es ja mittlerweile, wie wir festgestellt haben, ein reichhaltiges Angebot. Ja, Dankeschön. Dankeschön.
2: Ja. ja, dann sagen Buris? wir auch tschüss ne also ich Wollte du, du sagen, bist ja hier, der der hier. mir letzte mal immer die Show hier gestohlen hat am Ende also nee ich das mache da jetzt das, das mache ich jetzt nicht mehr ich sage auch
1: nicht mehr dass wir noch irgendwas ankündigen für die nächste Folge des Spannens ja mittlerweile das, das, das haben wir haben ja gelernt aus
2: diesem Fehler okay ja dann sage ich äh, winke winke bye bye und dann brüist jetzt aber dann rufe ich noch ein ganz leises Adieu rein und dann heißt <lacht> tschüss Adieu
1: Kann ich ja auch in der Box aus Shorts einfach vorm Rechner
2: sitzen und vor mich hin philosophieren. Läuft ja keine Kamera. Also Arne, heute haben wir die Kamera an. Also Vorsicht.
3: Nicht Nase, nicht Nase bohren
2: und so. Ja, genau. Und bloß nicht aufstehen. Ich will nicht mehr gesund das
0: ist ja So sagt kannst du rausrollen. Das genau.
3: Und wenn jemand Interesse zeigt, bin ich da auch immer bei. Ja, ich leite dir gerne mein kleines Abenteuer, dass du mal ausprobieren kannst, ob das was für dich ja, ist. Ja, das
1: ist gut. Dann äh, man muss, man muss, man muss verteilen. Die Spread
3: Leute, the word. Genau,
0: die Leute die, Komm die, auf die Leute. Dunkle
3: Seite.
0: <lacht> Wir haben Kekse. Äh, richtig.
3: <lacht> hier das erste Würfelset ist kostenlos.
1: Danke. <lacht> ja, okay. uh, oh, 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 oh. ja, klar, ICQ Chat nebenbei noch, aber uh -oh. ja, ja, oh Gott.
2: <lacht> gute alte Zeit Vietnam Flashbacks <lacht> komm, nächst gegen DJ Bobo da habe ich noch eine CD irgendwo im Keller von rumfliegen das, das, nein nein,
3: einfach nein <lacht> genau,
1: einfach nein